0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über diverse überraschende Release-Verschiebungen bei Sony und Ubisoft und unsere Eindrücke zu Titeln wie Modern Warfare, Dragon Quest 11 und The Outer Worlds und es gibt mal wieder Robins famoses Formel 1-Fest. Das alles und mehr jetzt bei Folge 244 von Hooked FM. Begrüßen euch bei einer weiteren Folge. Hook der Werm. Ich bin Tom. Bei mir sitzt der Robin.
1: Hallo. Und heute einfach mal, weil wir gerade darüber geredet haben, besonderen Grüßen an alle Spotify-Zuhörer. Oh. Hey, ihr, die ihr gerade über Spotify zuhört, seid offiziell von mir im Besonderen gegrüßt. Ich liebe euch. Einfach mal so. Einfach so. Genau. Ich liebe auch alle anderen, aber auch heute erwähne ich euch mal
0: besonders. Okay, hallo, liebe Spotify-Zuhörer und die anderen. <lacht> äh, wir <lacht> Bevor wir zu den News kommen, noch zwei Sachen. Zum einen äh, werden wir in diesem Podcast nicht nochmal über Disco Elysium reden. Wir weigern uns. im letzten Podcast drüber geredet. Das hat den einfachen Grund, dass wir dafür gerade eben erst einen Review-Talk aufgenommen haben. Da seht ihr dann also das Video dazu im Laufe der Woche. Mhm. Und äh, da haben wir dann unsere ähm, fast finale Meinung zu dem Spiel. Ich sage fast final, weil ich habe es zwar durchgespielt mit dem zweiten Mann, aber du hast es ja noch nicht durchgespielt. Genau. Kann also sein, dass es durchaus nochmal vorkommt. Mhm. Aber äh, da haben wir dann nochmal einen Review-Talk für euch. Yes. Du wolltest gerade was sagen?
1: Äh, nee, äh, ich hatte gedacht, dass ich was sagen möchte, aber ich möchte gar nichts sagen. Ach so. ich hab, das war eine der wenigen Male in meinem Leben, dass ich äh, es mir besser überlegt habe und nicht einfach geredet habe. Ich versuche ein neues, das ein neues Konzept, das ich gerade ausprobiere. habe: der,
0: der Internal Thought, Genau. In es wurde schon, es wurde ja, ja. schon
1: visual, äh, verbalisiert, aber dann kam eine Rettung.
0: Das Zweite ist, dass am Wochenende die katzen show bei uns erschien. Und ich will da gar nicht so viel zu sagen für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Geht euch das mal angucken. Wir hatten da sehr viel Spaß. Es ist besonders lustig für mich persönlich, wenn ihr vorher nicht unsere katzen show sache <lacht> gesehen habt.
1: I guess, ja, yeah, I guess. <lacht> ich, glaub, das würde, ich glaube, das würde sich halt gegenseitig füttern. Also ich glaube, du kannst... Du das würde neugierig machen? Nein, was ich meine ist, ich glaube... Dieses Video würde besser werden, wenn man vorher die katzen Mario-Show gesehen hat mhm. mit euch, aber auch die katzen mario show folgen oh. werden besser, dadurch, wenn ja, man das ja, vorher gesehen hat. Ja, deswegen okay. man gewinnt, glaube ich, so oder so tatsächlich.
0: <lacht> man gewinnt auf jeden Fall. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall was gewonnen, <lacht> aber auch Sachen verloren. Äh, ja, wie gesagt, schaut euch das mal an. Im Chat stand schon, äh, dass sich gefreut wird über die Leute, deren erstes
1: Hook-Video das ist. Ja, das finde ich ja.
0: ist auch eine sehr lustige Vorstellung. Äh, das, das ist hervor.
1: Also ich war dann, ich war in der Erstellung dieses Videos bis auf ein paar schauspielerische Leistungen nicht involviert. Äh, deswegen wusste ich auch nicht, wie das Video aussieht am Ende und kann gar nicht genug betonen, wie begeistert ich davon war. <lacht> es war sensationell. Ich habe mich totgelacht.
0: Äh, vielen Dank an dieser Stelle an Mats, äh, der hier den Videoschnitt übernommen hat. Äh, ich hatte dann den Audioschnitt am Ende noch übernommen, aber er äh, ist für die ganzen visuellen Details verantwortlich und hat da wirklich fantastische Arbeit abgeliefert. Und vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Amelie für die handwerkliche Arbeit, die da reingeflossen ist. Äh, wie genau das könnt ihr euch, wie gesagt, selbst ansehen. Jetzt können wir zu den News der Woche kommen. Angefangen mit einer Sache, die schon mal super seltsam ist. Nämlich Suda51 und Swery mhm. sind zwei sehr gute Videospielentwickler. Gute Leute. Gute, gute Sachen gemacht in der Vergangenheit. Und die wollen schon die ganze Zeit mal was zusammen machen. Mhm. So. Und bisher war das immer schwierig,
1: weil äh, was haben sie gesagt? Sie trinken immer, wenn sie zusammen sind und ein Spiel machen wollen? Genau, genau, das haben sie in dem Event gesagt, dass sie, äh, sie haben schon gemeinsam ein Projekt gehabt äh, für Playstation VR oder wie sie sagen VR, Playstation wurde nicht genau gesagt, soweit ich mich erinnern kann. Äh, das wurde aber gecancelt und seitdem wollen sie ein eigenes ja. Projekt starten, aber immer, wenn sie das versuchen zu verbalisieren und aufzuschreiben, was sie machen wollen, besaufen sie sich so sehr, dass sie äh, zu nichts kommen. Ja. Äh, und deswegen haben sie gesagt, machen wir jetzt einfach ein Event, wo wir es offiziell ankündigen und dann können wir nicht mehr zurück.
0: Genau, und für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, über wen wir reden. Swery ist der äh, Creative Director und Schreiber von Deadly Premonition und The Missing. Äh, Suda51 verantwortlich für so Sachen wie No More Heroes oder Killer7. Mhm. Äh, und äh, dementsprechend kann man erwarten, dass das etwas eigenartiger wird, mhm. etwas kreativer, was da vielleicht entsteht. Es hört auf den Namen Hotel
1: Barcelona. Mhm. Was soll das denn werden, Robin? Ähm, das ist, wird ein Horrorspiel, aber jetzt kein Triple-A-Horrorspiel Triple mit unglaublichen Produktionswerten, das sollte man da nicht erwarten. Mhm. Es hörte sich in diesen Beschreibungen so an, als ob so ein äh, Top-Down-Spiel wird, wird, wo du eben ein Hotel hast, in dem es verschiedene Räume gibt. Äh, da wurde als Inspiration so die Grundmechanik von Forbidden Siren erwähnt, wo du ja die, äh, die Sichtweise von verschiedenen NPCs reinspringen kannst, um ja. sie zu sehen. Und das soll auch in diesem Spiel möglich sein, dass du eben so diese verschiedenen Räume erkundest, äh, indem du von Raum zu Raum springst, zur Sichtweise der Leute der dortigen Bewohner. Äh, es soll dort Timelines geben, dass du in verschiedene Timelines springen kannst. Das ist ein so, so ein Kernkonzept-Timelines. Mhm. Ähm, deswegen, was man sich da, glaube ich, von erhoffen kann, ist ein äh, weirdes Horrorspiel, das jetzt, glaube ich, dich nicht unglaublich schockieren wird von dieser Beschreibung her, sondern eher, ähm, ja, Swery selbst hatte ebenfalls als Main Inspiration Und das, was ihn so ähm, füttert, so der Horror eines Twin Peaks äh, Staffel 3. Äh, da hau ich der Robin auf. War, wo ich, also, Aufhorchen ist unterschrieben. Ich äh, explodiere förmlich in die Luft und sage, hallo, ich bin da. Äh, allgemein, dieses Projekt hört sich halt an wie gemacht, also aus meinem Hirn entzogen und äh, zu Blatt Papier gebracht. Ich habe moralisch irgendwas sehr richtig gemacht im letzten Jahr, dass sie mir das... Also was heißt äh, als hier Geschenk nur im letzten Jahr? Wird. Also
0: hast du nicht ein schlechtes Gewissen langsam? Also ich meine, Nia Automata ist ja schon so ein Ding, ne? da haben uns ja beide sehr drüber gefreut. Deadly Premonition 2. <lacht>
1: und jetzt das und jetzt das Das ist zwei lieblings Lieblings-Creator. kannst du nicht mal ein bisschen was abgeben davon ja wirklich also ich würde halt jetzt ehrlich sagen ich glaube nicht dass das was überragendes wird was, was Leute auf einer spielerischen Ebene äh, weghauen wird ich glaube auch also nicht so wie immer bei den beiden ganz genau äh, das wird auch glaube ich nicht die Produktionswerte haben dass man es anguckt und sagt geil also Hammer, wie immer bei den immer beiden. Bei, genau ich glaube man sollte da sehr sich bewusst sein was man da bekommt äh, ich gehe da von so also von produktions hm. eher von sowas wie The Missing halt aus äh, das no. ist so in, in diesen ging ja, auch Spiel ja dass es wahrscheinlich eher so wird wie The Missing. Äh, und wenn ich dann einfach weirden Scheiß bekomme, den ich verstehe, aber nicht komplett verstehe und der mich, der mich äh, amüsiert und der mich zum Lachen bringt, äh, dann bin ich schon komplett zufrieden. Ähm, und äh, ich bin einfach so, so happy, dass diese beiden Leute in dieser Industrie existieren können und einfach das machen können, ja, ja. worauf sie Lust haben. Und auch, weil das ist ja gerade so ein bisschen die Renaissance von äh, Suda51 im Speziellen. Der war ja so ziemlich weg vom Fenster, äh, ähm, äh, Let It Die war halt ein cooles Spiel, hat aber nichts mehr von seiner Genialität übrig, er hat seit langer, langer Zeit kein Spiel mehr directed und jetzt hatten wir Travis Strikes Again, jetzt haben wir bald No More Heroes 3 und dann kommt noch Hotel Barcelona und Sverry ist auch wieder da mit Daddy Permanent ja. 2 und hiermit. Ähm, es ist für mich, es ist ein Traum, es ist ein absoluter Traum. Sehr schön.
0: Äh, und äh, was ich auch noch sehr lustig fand, es gab ja diese Fehlübersetzung, oh, ja. dass die Volver Digital das publishen mhm. und äh, das hatte irgendwie Neibel ge getweetet, dann nochmal diese Übersetzung und darauf haben die Volver Digital quasi geantwortet, oh, da hören wir gerade zum ersten Mal von, mhm. äh, so nach dem Motto, aber dann auch so, äh, ja, Sudas very Sagt Bescheid, ne? Pitch also, uns mal, genau. Pitch uns das mal, wir, ja. wir sind dabei, äh, was ich sehr sympathisch fand. Ja, also
1: man kann nur vermuten, dass es an der Fehltranslation lag, äh, weil wir natürlich das Original nicht ja, verstehen, ja. aber es gab halt einen Übersetzer dort, der auch immer dabei ist, der auch am Gespräch ganz normal mit teilgenommen hat und so äh, und der hat halt alle zehn Minuten mal so dieses sehr lockere Gespräch und diese lockere Atmosphäre dann mal so zusammengefasst äh, und er hat es halt so klingen lassen, auch für mich, als ob einfach die Volvo ist published, Punkt. Ähm, das wurde Wobei ich sehr besprochen. lustig
0: finde, wenn sie das einfach gesagt haben.
1: Ich kann es mir super vorstellen bei den beiden, <lacht> wirklich. weil auch <lacht> äh, Und
0: Devolver published das. Äh, wir haben zwar noch nicht mit ihnen geredet, aber machen sie schon.
1: Sverry hat auf Twitter auch irgendwie diesen Devolver-Tweet gerietweet und meint so, ah, they really answered. So nach dem Motto. Als ob sie, als ob <lacht> einfach, das war der Pitch. Ja, ja, genau. Als ob sie halt deren würden. Du, äh, man, gebt uns mal eine Million, weil die wollen ein Budget von ungefähr eine Million Dollar haben, meinten sie. Ähm, was nichts ist im Videospiel. Was, was gar nichts ist, genau. Äh, und es klingt halt sehr, als ob es einfach so war: ja, wir sagen einfach und machen sie das bestimmt. <lacht> <lacht> Was aber auch, also es kann halt Super. auch übelst kritisch enden, ne? Weil wenn das, wenn dieses Spiel dann halt nicht entsteht äh, und die Volvo das halt nicht äh, nimmt und dieses, dieses Budget nicht providet, dann können die ja voll gehatet werden dafür, weil das dann deren Schuld sei irgendwie, dass die... Das das Falsches Versprochen. Dass nicht so finanziell... Ja, ja. ja einfach, einfach, weil dann die damit in Verbindung gesetzt wurden und dann ist es deren Schuld, wenn es nicht klappt. Achso, du meinst nicht die Volvo? Die Volvo, ja, 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 genau. Ja, ja. Deswegen, es kann auch durchaus Scheiße enden. Ja. Äh, ich bin mal, also da bin ich sehr gespannt, ob hinter den Kulissen, die wollen aber auch genauso, ist, so, haha, was ein Gag, oder ob die da sagen, Leute, wir finden das schon cool, aber macht das bitte nicht nochmal. Ja, äh, aber also, zumindest hier in dem Fall finde ich das Ganze sehr, sehr lustig. Diese, diese Ankündigung war unterhaltsamer als die meisten Videospiele.
0: <lacht> das ist meine Aussage. Äh, The Last of Us Part 2 wurde ursprünglich für den Februar 2020 angekündigt. Es gab eine State of Play, bei der man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten kann, dass es die nur gab, weil dort der Release-Termin ja. von The Last of Us Part 2 angekündigt wurde, weil der Rest dieser Ankündigungen, die es dort gab, in diesem 15-Minuten-Video was es waren, waren jetzt nicht einer State of Play wert, mhm. würde ich behaupten. Mhm. Aber, der
1: ja. Aber der Helm in medieval Tom.
0: Aber der Helm in medieval Argument notiert. <lacht> äh, dieser Release wurde jetzt verschoben, nachdem es erst Gerüchte dazu gab, hat es Naughty Dog jetzt auch bestätigt. Am 29. Mai 2020 ist jetzt der neue Release-Termin für das zweite The Last of Us, äh, weil das halt einfach nicht fertig wurde. Sie wollen noch weiter daran werkeln. So wie ich das mitbekommen habe, sind da die Leute jetzt auch nicht so mega traurig drüber, mhm. äh, sondern es scheint ja generell so ein bisschen so mhm. zu sein, dass mehr mit Verständnis reagiert ja. wird bei solchen Sachen, was ich auch gut finde. Ja, das ist super. Ich weiß aber nicht und da gab es auch, ähm, ich ja vergessen von wem, es gab auf jeden Fall einen Artikel, der sich auch damit beschäftigt hat, wie ist die Auswirkung, solcher Verschiebung auf Crunch. Mhm. Ist das dann erst mehr oder weniger Erleichterung? Ja. Oder wird aus dem, wie haben sie es gesagt, aus dem sprintenden Marathon, mhm. Josh, so Josh Sawyer von ähm, Obsidian hat da auch noch mal zu getweetet, mhm. äh, weil das seine Erfahrung war, dass du dann quasi zwei Crunches hast. Ja. Einmal den zum eigentlichen Release und dann den zur Verschiebung. Ähm, ja, finde ich interessant. Aber ich persönlich habe da auch nichts dagegen. Also, also, war ist eine, auch
1: nicht also wann, wann waren diese Plays? Doch, irgendwie Im September. Ja, es ist ein Monat her. Ja, ist nicht lange. Äh, und das ich weiß nicht, was da Aber so da passieren, passieren sowieso gerade komische Sachen bei Playstation. Bei, bei Sony es Layden und so. es wirkt es einfach so, als ob es ein bisschen gerade organisatorisch all over the place ja. ist dort. Ähm, aber halt dann, dann das ist ja auch eine erhebliche Verschiebung. Das sind ja drei Monate äh, Verschiebungen. Ähm, ist ist jetzt, das erheblich? ich würde Also es ist natürlich jetzt kein Jahr, das stimmt, ja. das ist nicht so schlimm, wie es sein könnte. Aber dafür, dass es so kurz nach der Ankündigung und so kurz vor Release ist, da hätte ich, also was man halt schon immer, immer wie hat es so einen Monat, da sind noch mhm. irgendwie einen Monat, Bugfixing rein oder so, aber drei Monate, da kannst du schon erheblich äh, ja, Arbeit in, in das Spiel investieren. Ähm, da, da, das das finde ich, also ich finde es halt natürlich auch super. Äh, ich bin mal wie immer einfach sehr interessiert daran, was da die ja. während des Scenes ja, ja, ähm, genau. Ereignisse waren, die dazu führten.
0: Ja, vielleicht erzählt uns das ja Jason Schreier noch, wenn, ja Jason. Er, wenn er Lust hat. <lacht> ähm, Kotaku-Quellen, wo wir gerade dabei sind, haben dann auch noch gesagt, äh, dass Ghost of Tsushima äh, auch später im Jahr 2020 erscheinen wird. Soll immer noch ein PS4-Spiel sein, aber das verschiebt sich wohl mit.
1: Das überrascht mich. Das klang nicht, zumindest das also die Formulierung so. Was mich am meisten daran überrascht, ist, dass es halt noch ein PS4-Spiel ist, weil da hätte ich wird am meisten...
0: will einfach beides sein. Last was was kommt ja auch garantiert auf die ps 4 Ja,
1: ja, aber äh, da, also, da sind wir dann ja wirklich an einem Punkt, wo dann die PS5 fast draußen ist oder bereits draußen ist, wenn Gross Ghost of Zuschauer ja. kommt. Äh, das wird dann auch beide, das wird sowieso auf beidem kommen, da stimme ich dir ganz zu. Äh, aber ist natürlich ein einfacher: hier, kauft euch eine PS5. Also Stille. auch,
0: ähm, beziehungsweise, nee, ich glaube, der Stick ist, die PlayStation 5 ist einfach rückwärtskompatibel.
1: Mm, die, die wollen aber, dass die Performance deutlich besser. Also okay, es sei denn, das ist natürlich integriert, äh, aber ich glaube schon, dass es eine eigene Version ja. gibt. Also dann gibt es vielleicht
0: auch noch einen Patch, aber ich glaube, ja. du kannst dir die PS4-Version von Death Stranding dann holen und hm. problemlos auf deiner Playstation 5 spielen das ist und, ist und ja vielleicht gibt es dann grade, noch den genau. PS5-Patch, der ja. halt was weiß ich, Framerate erhöht oder Das
1: wäre so? natürlich hervorragend. Äh,
0: genau, also so würde ich es mir zumindest wünschen dass man dann nicht sich die ganzen Spiele nochmal, weil, wie bei der PS3, ne? dann gab es ja auch Last of Us mm -hmm. und dann gab es die PS4-Version von der Last of Us, mm -hmm. die halt, also es gibt keinen Grund danach noch die PS3-Version zu spielen. Äh, es sei denn natürlich, man hat keine PS4, also es ist immer noch eine total okay Version, die ja. PS3-Version. Äh,
1: was, was ich hier interessant finde, noch als ganz kleine äh, Zusatz dazu, was ja hundertprozentig der Plan war, ist halt Last of Us 2 zu releasen. Und sobald dieses Spiel da ist, wird sich ganz auf Ghost of Tsushima, äh, mhm, Tsushima konzentriert, genau. was da die Verschiebung äh, bedeutet. Ob dann sich dann doch beides kreuzt, ob dann bevor, die, bevor Last of Us released wird, bereits mit der Kampagne zu Ghosts äh, begonnen wird.
0: Würde ich mir vorstellen, weil es sonst so knapp ist. Ich glaube ja. aber, also ich könnte mir auch vorstellen, je nachdem wie Sony mit der E3 nächstes Jahr umgeht, dass das halt der Punkt ist, wo Ghost of Tsushima dann so richtig noch mal neu enthüllt wird mm -hmm. sozusagen, weil es war jetzt sehr lange sehr still um dieses ja. Spiel und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Event dazu passen würde. So oder so wäre es dann aber ein relativ kurzer Zeitraum zwischen ja. hier Media-Blowout ja. und
1: Release. Hoffentlich hat der flöten -Dude noch Zeit.
0: Oh ja, mal sehen, ob sie den wieder rankriegen. <lacht> das war eine komische E3. Das war
1: eine komische E3. War 2017 oder das so? Das war die ich vorletzte.
0: Ja, genau. Okay, wir machen mal weiter mit noch mehr Release-Verschiebungen, die so ein bisschen unerwartet kamen, nämlich von Ubisoft, die gesagt haben, dass Gods and Monsters, das Rainbow Six Quarantine und Watch Dogs Legion und Roller Champions alle verschoben werden Krass. in äh, die spätere Hälfte von äh, 2020 mhm. und äh, Skull and Bones sich noch in Entwicklung befindet <lacht> Und das aber 2022, bis 2022, Fiskaljahr 2022, glaube ich,
1: erscheinen soll. War das im Falle von, von Watchdogs auch, dass es bereits die zweite Hälfte war? Weil ich hatte das so verstanden, dass es einfach das äh, nächste Fiskaljahr war, das quasi im März es, beginnt. Genau, und es
0: ist das nächste Fiskaljahr. Okay. Ich glaube, bei bestimmten Spielen, ich weiß jetzt nicht mehr 100 bei mhm. welchen haben sie gesagt, wirklich zweite Hälfte. Mhm. Okay. Aber ich habe auch Fiskaljahr ja. gelesen. Ja. Und das kann bis, genau, von März bis März genau, ist das 2020 genau bis 2021. Und es gibt wohl auch noch zwei unangekündigte AAA-Titel, die dann äh, ebenfalls ins Fiskaljahr 2021 verschoben werden. Äh, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es verschoben ist intern, aber auf jeden Fall für diesen Zeitraum angedacht sind. Und es ist halt ganz interessant, weil Ubisoft haben so eine Pressemitteilung und auch so eine, ja, so, so, eine, so eine Meldung rausgebracht, die sich auch an Investoren richtet. Mhm. Äh, die finde ich sehr ehrlich klang, Also du hast immer noch diesen Presse-Talk so ein bisschen drin, aber sie sagen halt selbst, naja, also unsere letzten zwei AAA-Titel haben underperformed. Das ist nicht so leicht für Live-Spiele Fortsetzungen zu machen. Das war zu schnell. Für die nächsten Live-Spiele brauchen wir mehr Zeit, also wollen wir mehr Zeit einräumen. Also Live-Spiele heißt dann halt diese Games-as-a-Service-Dinger. Man nennt ja Ubisoft-Spiele diese Tage.
1: Ghost Naja, Assassin's Creed gehört schon nicht mehr dazu, glaube ich. Odyssey, natürlich. Odyssey war ein Live-Spiel. Odyssey hat jede, jeden Monat zig Updates und äh, Quests bekommen. Aber Odyssey kostenlose. war ein Erfolg. <lacht> ja, ja, klar. Deswegen glaube ich nicht, dass war der Abstand zwischen den
0: Assassin's Creed unbedingt größer wird, oder?
1: Äh, da Also ich glaube, das würde Ubisoft nicht zulassen.
0: Ja, das ja. frage ich mich halt auch. Ja, Aber auch bei nicht. Ghost Recon Breakpoint, äh, also das bezeichnet Yves Guillemot in, in dieser Pressemitteilung tatsächlich als Enttäuschung. Ja. Äh, auf kommerzieller
1: und auf kritische Ebene. Genau, ja.
0: äh, wollte ich auch gerade sagen. Und ich meine, Wildlands war jetzt auch kein kritischer Darling so bei, mhm. den, äh, bei den Reviews, aber hat sich halt verkauft wie nichts anderes. Ja, ja. Und das tut Breakpoint jetzt nicht. Ja. Und interne Reviews waren da wohl ganz okay. Mhm. Und sie waren dann ein bisschen überrascht, dass das äh, jetzt im 60er-Bereich oder wo auch immer es ist, gerade äh, gelandet ist, das Spiel, und sich dann wohl auch nicht verkauft. Und Sie haben halt ihre Umsatzerwartungen angepasst daran, die natürlich für dann das Fiskaljahr gerade sehr viel geringer ausfallen, weil diese Spiele sich verschieben, woraufhin dann auch der Aktienkurs gefallen ist, mhm. ich glaube so fast 30 Prozent, also mal gucken, wie das da mit Ubisoft dann aussieht in den nächsten Jahren, ich finde aber wie gesagt dieses, ja dann müssen die Spiele halt besser werden, ist eine gute Einstellung. Ja.
1: Also im gleichen äh, mit der gleichen ähm, Mitteilung an die Investoren wurde ja auch Division 2 als, als Misserfolg genannt oder als Enttäuschung. Genau, das ist
0: diese, äh, genau, er hat von zwei, den letzten zwei triple a ja. geredet und das war Breakpoint ja. und Division.
1: Also äh, das ist schon krass. Äh, man muss aber auch sagen, Ubisoft ist halt so sehr gewachsen äh, in den letzten zehn Jahren, sechs Jahren, was auch immer und hat so große Erfolge gefeiert mit ihren Live-Service-Games. Egal, ob es jetzt Rainbow Six Siege ist oder äh, Assassin's Creed Odyssey oder halt äh, Ghost Recon Wildlands. Äh, die sind da sehr, sehr gut mit gefahren, mhm. ähm, dass halt so ein Bump in the Road ist, glaube ich, jetzt kein großer äh, ja, Dramatik, allein, dass sie sich leisten können, so ziemlich ihre gesamte Spielpalette zu ja. verschieben äh, und eben nicht sagen, okay, jetzt müssen wir aber erst recht in diesem Fiskaljahr noch drei Spiele rausbringen, damit für dieses Fiskaljahr äh, unsere Ergebnisse da sind, wo sie ihr erhofft haben, ähm, weil die sind jetzt halt wirklich eklatant weit darunter, weil halt einfach die Spiele, die erschienen sind, underperformed haben und noch drei AAA-Spiele oder so nicht erschienen sind, die erscheinen sollten. Ähm, da da habe ich sehr großen ähm, Respekt vor. Das finde ja. ich super. Das würde das würden Activision nicht machen, äh, ist, was ich versuche zu ich sagen. Ich
0: habe auch das Gefühl, dass andere Publisher sagen würden, na, da muss ja Watch Dogs Legion
1: erst recht jetzt genau, aus, genau. weil wir diese Lücke füllen ja. müssen.
0: Und hier wird halt gesagt, nee, wir verschieben das,
1: damit die Qualität dann am Ende stimmt. Ja, das, ist halt, das ist jetzt die Frage, ähm, weil ja so alles jetzt verschoben wurde, okay, machen sie das einfach, weil sie geschäftlich die Implementierung von Mikrotransaktionen, von Loot-Systemen äh, äh, besonders äh, nochmal jetzt reviewen wollen, die rollenspiele reviewen wollen, weil das war ja einer der großen Kritikpunkte mhm. an, an Breakpoint, äh, dass das eben äh, künstlich wirkte und unpassend wirkte. Wir beide haben es nicht gespielt, aber ich glaube es, wenn ich das lese, äh, von dem, was ich davon gesehen genau. habe. die ähm, ganze Loot-Nummer soll sehr unpassend ja, genau. Und da frage ich mich halt sehr, also Ubisoft-Spiele werden halt allgemein sehr viel mit Overview so entwickelt werden, wo halt die Ansage kommt, es okay. muss diese Loot-Systeme geben, diese RPG-Systeme geben. Also homogenisiert ähm, werden
0: diese Spiele bei Ubisoft genau. sehr. Genau. Und zwar
1: alle, alle drei Jahre auf unterschiedliche Richtig. Art so gefühlt. Genau, heißt in Creed Origins kommt raus und dann daraufhin genau, wird sind alles, alles so ähnlich gemacht. Ja. Und das ist jetzt die Frage, ist das jetzt wieder so ein Punkt, wo diese Homogenisierung geändert wird und in eine andere Richtung geht? Ähm, ist, oder also ist diese Verschiebung ein etwas, was vielleicht die Entwickler selbst gar nicht erfragt hätten, ja. angebraucht hätten? Ähm, sehr viel, das ist auch wieder eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ähm, ist, ich es halt immer noch verrückt, dass Gods and Monsters ursprünglich für März geplant ja, war, weil ne? da haben wir halt immer noch nichts, nichts von gesehen. Wir dazu. wissen, es soll halt Breath of the Wild sein ähm, von Ubisoft, aber mehr wissen wir nicht. Äh, und das dass das mal ist geplant so war wir März. Sehr, 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 seltsam. Wir
0: haben ja bei der Ankündigung gesagt, was, so früh schon und dann mm -hmm. zeigt ihr nichts? Ja, ja. Dann gab es nur diesen CG-Trailer ja. und ich meine, die Leute dort haben dann ein bisschen mehr gesehen auf der
1: äh, E3, ja. aber äh, wir halt noch nicht. Äh, oder, oder zumindest haben wir es nicht mitbekommen. Ich bin halt ein bisschen traurig <lacht> über Watch Dogs Legion. Das hätte ich gerne bald gespielt, weil ich mich da echt drauf freue. Aber Verschiebungen sind in den seltensten Fällen schlechte Zeichen. Das, äh, das ist ein schlechtes Zeichen, deswegen äh, Do It äh, entwickelt genau. und macht das Spiel gut.
0: Ich fände es aber auch schön, wenn diese Homogenisierung nicht immer so so, diese komplette Bandbreite umfasst. Warum ja. nicht mal wieder ein lineares Spiel machen, Ubisoft? Sure. Ist, was ich damit sagen will. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, Warum macht ihr keinen Prince
1: of Persia? <lacht> ja, das ist. Ohne Splinter Cell. Ich, ich bin da ein lineares bisschen, Splinter Cell oder Prince of Persia, Leute. Ich bin da ein bisschen freigiebiger. Also ich freue mich, also wenn ich halt sowas wie Bionco Liebe 2 sehe, dann bin ich schon happy. Dass nicht erwähnt weil, wird, was ich super lustig das finde. Das ist halt einfach, ja, ja, das, weil es das halt noch das ist Release so, hat, ne?
0: Äh, Daran wird, daran entwickelt hier Dings. Ja. Scheiße, ich habe seinen Namen vergessen. Aber äh, die entwickeln da dran hm. und
1: Ancel. Äh, Michel Ancel. Dankeschön. Michel Ansel. Äh, und äh, die, die haben Zeit. Genau, aber das sollte man aber nicht. Äh, also, die die ha die haben schon sehr viel Gameplay auch veröffentlicht und da gibt es auch den Newsletter, der immer wieder, da gab es gerade erst einen neuen. Genau, ja, ja, genau. Ähm, das, das wird schnell vergessen. Also, man hat das, ich lese immer wieder so Vaporware-Kommentare dazu, das ist sehr nee, das nicht ist unbegründet. Ja. Äh, aber ja, das wird noch, das war ja im erste Mal in dem Spielbahnstadion dann Ende letzten ja, Jahres. Ja, ja. Äh, das, wild ist Vaporware. Das stimmt. <lacht> äh, ja, und ich ich, ich, ich glaube, bei Beyond Goneville ist halt auch noch das Ding, sie können es halt nicht so richtig ankündigen mit Zeitraum und so, solange die neuen Konsolen noch nicht offiziell angekündigt sind, weil es ist ja Next-Gen-Titel ähm, mm. Deswegen äh, muss man da auch ein bisschen, ein bisschen warten. Das hatten wir letzte Konsolengeneration generation auch. Das ist so eine Reihe von Spielen, wo wir immer dachten, warum haben die stimmt. immer noch keinen Release-Datum ja, warum so gar wenig? Nicht weil wir immer auf die One und die PS4 warten mussten. Soon. Yep.
0: Eine Sache haben War wir noch, noch. Äh, für, die <lacht> für die News diese Woche. Oh, und zwar was richtig Schöne Drobbeln. Pass auf,
1: mhm, Fallout First oh boy.
0: Fallout First ist ein Abo für Fallout 76. Pro Monat kannst du da 12,99 bezahlen oder im Jahr 99,99, 99, je nachdem, wie es dir gerade passt. Und bekommst dafür Private Worlds, also private Server, dass du auch alleine spielen kannst, wenn du möchtest. Oder halt zumindest nicht mit Randos. Äh, du kriegst so ein bisschen Lootzeug und ein bisschen Währung und so eine tolle Rüstung und noch so ein bisschen anderen Stuff.
1: Keine Pointe. Meine persönliche Theorie ist an dieser Stelle, dass es irgendwo einen Mitarbeiter bei Bethesda gibt. Ähm, vielleicht ist es Todd Howard, womöglich. Ist es wahrscheinlich Todd Howard, ähm, der großer Fan von Jim Sterling ist. <lacht> äh, und dem einfach alle also Material gibt. dem wirklich einfach den größten Erfolg wünscht und hofft, dass er einfach ein, ein erfolgreicher Mensch wird, der Spaß an seinem Job hat <lacht> äh, und das ist, glaube ich, der, der Gedanke hinter der ja. Ankündigung gewesen. Ähm, eine andere Erklärung habe ich an diesem Punkt nicht mehr.
0: Also in dieser ich habe mir das mal durchgelesen diesen dieses dieses diese Website von ja. Bethesda selbst mit der Ankündigung dazu, wo halt steht Private Worlds so eines der meist erwarteten Features und im nächsten Satz dann dieses und also es wird wirklich als Huge Feature bezeichnet, mhm. ist Teil dieses neuen Abos und so. Oh, das könnt ihr hier bekommen für nur 12,99 Euro. Ich mir denke, was? Mhm. Wie, absolut, wie absolut taub muss man denn der Kritik zum Spiel über sein und zur aktuellen Spielelandschaft, um mhm. das zu bringen? Und zwar ohne irgendwie ohne ohne zweite Ebene, das ja. ist so eigenartig, weil zum einen In der Fallout Woche, in der
1: Outer Worlds rauskam Ja,
0: ja stimmt, <lacht> das kommt auch noch dazu Fallout 76 war halt gerügt, wurde gerügt für seinen Zustand, in dem es erschienen ist, zu Recht und danach hat es sich wohl verbessert So, mhm. ne? Also ist ja eigentlich ganz schön kann man mhm. ja eine Redemption Story draus machen aber warum denn jetzt sagen, man macht ein Abo-Modell drauf? Normalerweise ist es doch andersrum. Du hast dieses Spiel, was irgendwann nicht mehr so richtig viel gespielt, und machst du Free-to-Play draus. Ja. Und nicht sagst, ja, jetzt ist es übrigens noch teurer. Noch teurer.
1: Für halt Feed, also dieses ähm das hat ja noch die zweite Ebene, was dann wirklich mit diesen Features war, als es erschienen ist. Ich weiß ob du es auch notiert hast. Äh, ansonsten würde ich da nochmal gleich drauf zu sprechen Ach so, kommen. dass es
0: nicht so richtig funktioniert? Mm -hmm. Ja.
1: Ähm, <lacht> aber vorher schon, dieses Ding halt, okay, äh, privates Server, dass sowas monetarisiert wird, kritisch zu sehen, meinetwegen, äh aber wenn ich dann mit dem zweiten Punkt ankomme hier du bekommst eine Kiste womit du endlos viel Storage Space hast Space hast endlich also es ist halt ein komplett selbst erschaffenes Problem yeah. dass sie in den Spiel, dass sie das einfach nur gibt damit sie 12,99 Euro verlangen können, damit du nicht genervt bist von dem Spiel. Ähm, das, 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 da muss einer einen Code, eine äh, ne, 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 0 auf eine 1 ändern äh, im Code. <lacht> und dann haben wir auch alle anderen die, die, die Spieler dieses Problem nicht mehr <lacht> und haben einfach mehr Spaß am Spiel. Äh, und das ist so ein Scheiß, finde ich halt also schwer, schwer, schwer zu entschuldigen. Es sei denn, du bist halt so ein Free-to-Play-Spiel, wie weiß ich nicht, Old Republic oder so, die sich dann halt natürlich über diese Komfortfunktion äh, finanzieren müssen. Aber für Fallout für 76 haben die Leute 60 Euro bezahlt. Ähm, und dann halt zu sagen, jetzt könnt ihr nochmal 100 Euro dafür bezahlen, um, end, um endlich nicht mehr die ganzen Sachen äh, wegschmeißen, sondern keinen, keinen Platz mehr habt, um die Sachen zu tragen, finde ich, äh, also dumm dreist ist, glaube ich, die ja. beste Formulierung, ja, ja, ja. die ich da habe. Äh, Gerade wenn man sich halt in den Kopf ruft, ey, es gibt halt Services wie fucking Game Pass, wo du gefühlt an Richtig. allen Ebenen so, äh, 15 Angebote hast, wo du irgendwie mittlerweile für 50 Euro drei Jahre Game Pass bekommst, wo mhm. halt Fallout 4 drin ist und hast du nicht gesehen  und dann hast du und Outer Worlds, das. Und Outer Worlds <lacht> ja, und dann hast du im Vergleich bis halt das doppelte irgendwie für um eine Kiste zu bekommen in Fallout 76 äh.
0: und äh, also selbst wenn man im Genre bleibt und wir nennen es mal ganz vorsichtig einen
1: MMO hm. oh. kriegst du
0: für 12,99 World of Warcraft oder Final Fantasy 14 ja. Ja. wo so viel mehr drin steckt
1: haben wir äh, wir haben das in den, in den News nicht erwähnt. Guckt euch den Ankündigungs den letzten Ankündigungstrailer für das äh, Nie Automata Final Fantasy hm. Event an. Dort gibt es Nie Automata Musik, äh, aber im Final Fantasy Style mit Chören und ich bin gekommen, das war das beste, was ich gehört habe.
0: Ja, also das ist das ist einfach ich, ich also ich würde es ja dreist aber ich bin wirklich so ein bisschen sprachlos, ja. wie, wie sowas sein kann. Also wie kann man als Firma nicht sehen, wie diese Reaktion darauf ist? Die. Die Kommentare unter dieser Ankündigung <lacht> zu lesen ist hilarious, ja, okay. weil… Keiner sagt Da finden alle zusammen.
1: <lacht> weißt du, da finden die ganzen so Youngiers und so, die halt ihr Geld dafür ja, ja, genau. über alles rumzuschreien und weil sie nichts verstehen, einfach ihr Geld dafür verdienen erstmal Aah! zu machen. Ähm, und dann aber finden auch alle Ernst, also Entwickler, äh, es gibt halt Obsidian, äh, nee, wer, wer war das? In, ich glaube, ein ehemaliger Obsidian-Schreiber, äh, hatte halt, ein äh, ehemaliger Mitarbeiter war in Fallout-Franchise, halt so selbst so gesagt, so, übrigens, äh, dieses ist ein guter Moment, um auf For Outer Worlds hinzuweisen, nachdem mhm. äh, das, das kam, also Entwickler finden zusammen, auch ruhigere Industriepersonen, äh, diese ganzen Outreach-Leute auf YouTube, alle finden das zusammen, um, das um zu sagen, es stimmt. Das ist wirklich, also Bethesda.
0: Es ist auch, das, also das Timing, das muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. Outer Worlds wurde angekündigt, als gerade Fallout 76 so richtig auf den Deckel
1: bekam. Die, das ja.
0: Timing hätte für Outer Worlds nicht besser Von sein original können. Original
1: Creators of Fallout. Richtig, vom,
0: vom, also das PR-Timing. Ja. Und jetzt passend zum Release von Outer Worlds kommt nochmal, mhm. wecken sie Aufmerksamkeit für Fallout 76 mhm. auf die negativstmöglichste Art und Weise. Ja. Das finde ich halt lustig. Also rein aus PR-Sicht, aus Marketing-Sicht äh, ist darauf zu schauen einfach super interessant und zu sehen, wie Bethesda da einfach äh, so ignoriert, was so gerade passiert. Ja. Und ich habe keine Ahnung, ob das erfolgreich sein wird. Also mich würde es ja nicht wundern, ne, wenn irgendwie dann in zwei Monaten
1: es heißt, oh, guck mal, wie viele Subscriber wir haben. Mhm. Äh, die zweite würde mich ein bisschen ärgern, aber die, die zweite Ebene, die es hier noch gibt, ist, dass es halt bei typisch richtige Probleme hiermit gab. Ähm, ja, die Private Worlds waren halt leider gar keine Private Worlds, sondern und ich wusste gar nicht, dass das technisch möglich ist. Aber das waren halt literally quasi alte Server, die in de, im Live-Spiel genutzt wurden, die dann privat gemacht wurden, die aber immer noch halt, die bereits gelootet waren trotzdem. Also sie hatten waren noch auf dem Stand, auf dem die live waren und, und dann wurden die sieben Leuten zugewiesen, aber das war trotzdem schon gelootet und äh, NPCs waren tot, weil das der letzte Stand war, als es noch ein Live-Server war. Ich verstehe nicht genau, wie das technisch funktioniert, aber das ist das ist sehr lustig, äh, dass es existiert und die Kiste, in der man alles rein tun kann, um keine Gewichtsprobleme mehr zu haben, hat leider alle Items gelöscht, die man da kann, für ein paar einige Leute. Was halt so lustig, also, es ist so fucking das ist lustig. Ist einfach. Ähm, dass die, dass die Litzere, die alles, das, 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 das ist die lustigste Option von allen. Also was diese Kiste machen könnte, ist das das Lustigste. Dass du 100 Euro, Euro bezahlst und dann löscht ja, sie alle deine
0: ja. Items. Ich habe sehr viel Respekt, welche, welchen Aufwand Todd Howard betreibt, um Material für sein nächstes Stand-Up auf der E3 zu bekommen. Ja, also, ja, es ja. ist
1: wirklich. Was, was ich aber auch dazu sagen muss. Applaus. Es ist alles sehr verwirrend. Ich glaube, Fester weiß aber auch sehr genau, wenn sie dann Elder Scroll 6 zeigen, wenn ist sie Starfield zeigen, ja, 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 es ist es komplett egal. Ja, Diese Spiele Fall. werden sich 20 Millionen. Ja. ja, die werden sich 20 Millionen Mal verkaufen. Äh, es wird das Erfolgreichspiel des Jahres oder das zweite Spiel nach FIFA und <lacht> wenn GTA rauskommt. Ähm, aber abgesehen davon sind die oder so NBA. beliebt und in dem, in dem Mainstream drin, dass. Also, die Leute, die 80 bis 90 Prozent der Leute, die, die Skyrim lieben, wissen wahrscheinlich gar nichts von Fallout 76, äh, weil die einfach nicht so in der Videospielindustrie drin sind.
0: Ja, und also, jetzt regen sich auch vor allem auch Leute drüber auf, die Fallout 76 nicht spielen. Natürlich, ja. Wie wir zum
1: Beispiel. Ja. Aber man muss auch sagen, das sind die meisten Leute.
0: <lacht> so, ja, das war's mit den News. Zeit für ein bisschen Werbung. Über Audible .de ist der Schuck, könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also Audible .de ist der Schuckt für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Huckt und Time to 3 Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir der letzten Woche gespielt haben und fangen mal an mit einem Spiel, das wir beide zumindest angezockt haben, nämlich The Outer Worlds. Da bin ich noch nicht so weit, wie ich einerseits gerne wäre, aus mhm. mehreren Gründen. Zum einen, weil ich die ganzen Macho Mhm. Die hat mich noch beschäftigt am Wochenende. Zum Einfach anderen, emotional, du hast gar nichts
1: daran gearbeitet. <lacht> you <know>. Das
0: auch. <lacht> äh, zum anderen, Disco Elysium habe ich noch meinen zweiten Run, äh, den ich gerade spiele. Und da zieht es mich gerade auch noch sehr hin, weil mhm. da bin ich ja schon investiert. Mhm. Äh, und trotzdem wollte ich dann noch Outer Worlds halt mal ein bisschen anspielen Und habe quasi dieses erste Gebiet, dieser Planet, auf dem du landest, habe das so weit gespielt, bis man da wieder weg Oh, okay. kommt und äh, sich das dann quasi öffnet. Also schon ein paar Stunden, mhm. aber halt jetzt noch nicht so wahnsinnig. Ich
1: habe wirklich nur so eine Stunde reingeguckt. Also okay. ich bin gerade so in der Stadt drin, äh, ich habe den Polo, so quasi Tutorial. ich bin noch im Tutorial, glaube ich, mhm. im Grunde. Ähm, nur halt, ich wollte nur mein Gefühl dafür bekommen, äh, was ja, das ja. Für eigentlich ist.
0: Ich finde halt super lustig, ne? Es ist ja wie Fallout auch teilweise, beziehungsweise Fallout ist nicht so sehr Sci-Fi wie das hier. Das mhm. hier ist wirklich so mit Weltraumreise mhm. und hast nicht gesehen. Aber du wachst ja auch auf, aus so einem äh, aus so einer Kapsel, in der du eingefroren wurdest und eigentlich um äh, zu so einem ganz tollen Ort im Weltraum zu kommen, da lief dann was schief und jetzt sind 70 Jahre vergangen und du wirst aufgeweckt und alles ist so ein bisschen weird mhm. äh, und landest dann halt auf so, einer, auf so einem Planeten, auf dem du einen Kontakt treffen sollst, der dir dann helfen soll, äh, so mal so richtig loszulegen und du sollst dann halt die restlichen Leute, die in diesem Schiff wo eingefroren sind, noch retten. Das ist so deine mhm. erste Aufgabe. Ich, ich finde halt super lustig, dieser erste Moment, du steigst aus dem, äh, aus dieser Raumkapsel aus und dein Kontakt stand halt da, wo du mhm. gelandet bist und yep. ist halt tot unter deiner Kapsel. Yep. Das, ist, das ist sofort super. Also da dachte ich sofort, okay, da bin ich, da bin ich schon mal dabei. Äh, und dann habe ich halt angefangen zu spielen und es fühlt sich an wie ein Spiel, von 2011 okay. äh, finde ich zumindest, mhm. also so rein spielmechanisch, weil weder das Schießen noch der Nahkampf, finde ich, fühlt sich allzu gut an. Dieses, dass du Zeit verlangsamen kannst, um Gegner zu treffen, so ein bisschen bullet time-mäßig, äh, das macht finde ich, äh, sehr tragbar. Und es fühlt sich auch besser an als Fallout, mhm. muss ich dazu sagen. Aber was ich halt gemacht habe, oder was ich mir dachte, was ich mache, ich mache mir einen Typen, der gut raufhauen kann. Es gibt ein richtiges MIDI. Skillsystem und so und will ich das halt mal machen und mhm. dann hast du halt Zweihand- und Einhandwaffen und haust da drauf, aber das fühlt sich mit Maus und Tastatur leider sehr sehr schlecht an.
1: Okay, ja, das, das hat, das, das, das habe ich tatsächlich nicht das Problem. Also ich, äh, ich habe überrascht, wie gut es sich anfühlte für mich tatsächlich. Okay. Äh, vielleicht, weil ich Fallout im Blick hatte äh, und es sieht ja sehr aus wie Fallout äh, und es nutzt halt die, das gleiche Grundgerüst wie also Fallout 3 und Fallout 4 ähm, und auch für mich ein bisschen zu sehr. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie sich da vielleicht ein bisschen, zum Beispiel bei der Inszenierung der Gespräche oder so ein bisschen was einfallen lassen. Aber das meine ich
0: halt auch, ähm, wenn ich sage, es fühlt sich so an, weißt du, weil
1: die ja, Gespräche das, sind stimmt. halt
0: wirklich nur, du siehst den Charakter mhm. in der Ego-Perspektive und da wird ja Jetzt nichts inszeniert.
1: Genau, es, es wird mehr animiert als in einem Fallout. Äh, zumindest, also ich habe jetzt drei vor allen Dingen im Kopf. Also, ich habe das Gefühl, die Charaktere haben ein bisschen mehr. Emotionen, hm. statt nur starr da zu stehen und mich anzustarren äh, und ihre Münder zu bewegen. Ähm, aber im, im, beim Kampfsystem war ich dann doch überrascht, wie, äh, wie, wie smooth sich das angefühlt hat. Also ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier ein Rollenspiel spiele, das äh, so ein bisschen verschämt ein Shooter, äh, <lacht> Shooter Korsett trägt, mhm. wie das bei einem Fallout ist. Sondern wenn ich hier auf den Gegner schieße, habe ich das Gefühl, das fühlt sich so an, wie es sich anfühlen okay. sollte. Äh, und ich hatte so eine starke Waffe am Anfang gefunden, da habe ich halt draufgeschlagen und dann sind die Gegner wirklich nach. Nach, war eine Eichel weggeflogen und das hat sich für mich auch ganz gut angefühlt, also das wird jetzt nicht der Kern meiner Spielerfahrung werden, auf dem ich mich so, auf dem ich so konkret hinarbeite, aber ich glaube, der, der zentrale Punkt ist, dass ich einfach Schlechteres erwartet habe, dass das für hm. mich, dass das einfach im Kern kom kompetent war und mir ein okayes Gefühl gegeben hat und ich jetzt nicht wie in einem Vorlauf dachte so,
0: ach. Ja. Na, beim Nahkampf habe ich das Problem, dass ich nie so richtig abschätzen kann, wann jetzt mein nächster Schwung kommt und ich klicke mhm. und klicke und klicke und es passiert halt eine ganze Weile nichts, das fühlt sich irgendwie so das hat ein eigenartig das Thema, ne? indirekt an, ja genau und dann fuchtelst du halt viel, das ist dann sehr Skyrim ja. äh, und ich hatte dann so eine Shotgun gefunden und dachte, ah cool, eine Shotgun und die fühlte sich dann aber total lasch an.
1: Der ja, das lag, was ähm, warum? die hat null Prozent, die ist komplett kaputt. Das hatte ich, genau das hatte ich auch. Meinst du, die du ganz oh. am Anfang findest? In dem, äh, ja, irgendwo lag da halt Ja, genau, die, äh, die habe ich auch zu dir gewechselt und auf diese Dinger mal die aufgeschossen, die war schwächer als meine Pistole aus dem Nahen und dann äh, dachte ich, was ist das denn? Und dann bin ich halt äh, zur Werkbank gegangen, die war einfach auf so, äh, null äh, Prozent Stärke und dann habe ich die repariert und dann hat du da rein, Das auch. kann natürlich
0: <lacht> dann das sein, aber ich dachte mir halt jetzt auch, nachdem ich äh, dieses erste Gebiet gemacht habe, äh, hast du nämlich in deinem eigenen Raumschiff so eine Stelle, an der du respecken kannst. Mhm was super ist. Und ich werde wahrscheinlich von Nahkampf einfach jetzt mich auch auf Fernkampf mhm. äh, konzentrieren, weil ich glaube, da habe ich dann mehr Spaß mit. Ja. Ähm, ansonsten ist natürlich, äh, liegt der Fokus hier auf Worldbuilding, auf Dialoge und das Spiel macht sehr schnell deutlich, dass es sehr schnippisch ist. Also mhm. es ist auch sehr humorfokussiert, es hat und das hatte Fallout ja auch, auch diesen Zynismus so drin, äh, weil das erste, was du halt hast, ist eine Stadt, in der es so eine fisch äh, Sardinenfabrik gibt, wo die Arbeiter ausgenutzt werden, aber der Typ, ähm, der Chef von den Leuten ist so immer so voll nett und versucht, das alles so schön zu verpacken äh, und du kannst dann halt quasi auf ihn reinfallen oder nicht mhm. äh, und hast dann noch so Deserteure, so werden sie genannt, die äh, so ein Camp außerhalb der Stadt haben, wo sie einen eigenen äh, ähm, eigenes kleines Dörfchen errichtet haben und du musst dich am Ende dieser ersten Quest Questline für eine von beiden entscheiden, was halt so moralisch ähm, mir relativ leicht fiel, aber oh. sie versuchen es so ein bisschen ähm, ja, komplexer zu machen, indem deine erste Companion-Begleiterin halt sagt, na, ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil wenn wir hier uns gegen die Stadt ents entscheiden, dann geht es ja auch den Leuten dort schlecht ähm, und dadurch versuchen sie so ein bisschen eine, eine zweite Ebene mhm. dazu zu bringen. Äh, ob das klappt, muss da an der Stelle, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ich habe jetzt schon diverse Kommentare gelesen, die meinten, diese erste Größere Entscheidung ist so eine Nichtentscheidung.
1: Oh, krass, ich habe das exakte Gegenteil tatsächlich in meinem Twitter-Bubble gelesen. Also so Patrick Kleppig, so Weißleute und mhm. äh, drumherum, die waren alle so richtig so, oh, was für eine. Oh Gott, das ist so eine krasse Entscheidung. Ich habe musste das nehmen, was ich eigentlich nicht wollte, einfach weil es richtig wirkte. Aber ah, es beschäftigt mich, ich kann nicht schlafen. Ähm, Finde ich äh, super faszinierend. Ja, ja. Ähm, aber
0: was mir halt auch, äh, witzigerweise aufgefallen ist, als ich so mit den NPCs geredet habe und so. Das war alles auf einem hohen Niveau, mhm. aber ich dachte mir bei manchen Sachen so, ich habe doch gerade diese Kleinigkeit hier rausgefunden, warum kann ich den jetzt nicht darauf ansprechen? Hey, Disco Und das, Elyse, das liegt uns an hundertprozentig, yep. yep. weil die Dialoge in Outer Worlds sind halt viel, viel knapper weil es dich halt nicht ewig in diesen Dialogbäumen aufhalten möchte. Und alles sowas. vertont
1: und animiert. Genau, und das ist auch, auch ja. alles
0: vertont. Und es war es war total ungewohnt, so mhm. kurze Gespräche zu führen. Und äh, da dachte ich dann auch so, das muss disco Elysium gerade sein, der direkte Kontrast. Ich hatte mit genau dieses Film. Erlebnis auch, ja. ja okay. äh,
1: dass ich mir das auch dachte, so, okay, das, dieses, dieses Dirksystem ist ja sehr simpel und wir reden alle auch so <lacht> ja. kurz. Äh, warum hat man noch warum hat meine Krawatte mich noch nicht angesprochen? Was ist hier los? <lacht> ähm. Das ist das wird die beste Frage. Frage, ja. Aber man muss halt, aber wenn man sich halt, also davon muss man sich glaube ich ein bisschen lösen und merkt dann aber auch sehr schnell, dass es das wirklich sehr hochwertiges ja. ähm, Writing ist. Äh, auch wie du hast es schon erwähnt, das muss man wirklich gesondert mal wirklich äh, ansprechen und loben, dass das halt zwei so lustige Spiele sind. Weil in Videospiele mhm. sind, haben traditionell echt ein bisschen Schwierigkeit so richtig lustig zu sein. Äh, Portal 2 ist bei mir immer noch, äh, auch so lange jetzt The nach Stanley Release, äh, da ganz oben mit dabei. Stanley Parable ist auch ein sehr gutes Beispiel, ja. Und dass wir jetzt halt erstmal Disco Elysium und dann jetzt aber auch mit Outer Worlds das und stimmt. Ding haben, dass beide die, wo die beide auch sehr sehr aggressiv politische Realitäten und politische Satire nutzen, um lustig mhm. zu sein, ist ein richtiger Erfolg, weil dieses Szenario ist im Grunde im Kern, das ist halt wirklich Ultraliberalismus ad absurdum geführt, äh, eine, eine Kolonie, die äh, nur von Unternehmen geleitet wird und du hast halt diese 70, und äh, nicht die 70, du hast die, äh, die Kolonisten erwähnt, die dort die seit 70 Jahren dort herumfliegen und in jedem anderen Spiel ist es halt einfach, die hat niemand gefunden, äh, die haben einfach keine Möglichkeit, die Kon den Kontakt herzustellen. Hier ist es so, ja, nee, wird halt ein bisschen zu viel Geld kosten, die zu retten. Deswegen fliegen die einfach seit 70 Jahren im Nichts rum. Und das ist direkt so ein absurdes Setting in, äh, und so äh, einzigartig, äh, auch dass du halt mit den Leuten sprichst und du merkst halt jeder... Jede Interaktion ist darum aufgebaut, äh, was äh, die Unternehmensstruktur über ihnen ist und was für Regeln genau, ihr ja. Arbeitgeber ihnen auferlegt mhm. hat, mit wem sie reden dürfen und wem nicht. Und weil das halt alles schon so lange hier der Fall ist, ist es für die alle so normal, ähm, dass es so eine ganz inhärente Komik besitzt. Natürlich eine tragische Komik, aber eine, komische, eine Komik natürlich trotzdem. Und das kann ich total wertschätzen. Ich
0: hatte auch dieses im ersten, In der ersten Stadt gibt es halt auch die Nummer, dass äh, Medizin knapp ist, aber nur an Leute Medizin ausgeteilt wird die, auch die Arbeit leisten können. Mhm. So, und es wird so propagiert, dass, naja, wenn du krank wirst, dann liegt das auch an deinem Geist, ne? dann mhm. ist dein Geist auch krank, dann hast du einfach nicht diesen Arbeitswillen, weil wenn du den Arbeitswillen hast und gut arbeitest, mhm. dann wirst du auch nicht krank. Ja. Äh, und meine erste Reaktion darauf war so, das ist ja krass überzeichnet. Mhm. Aber dann halt, mhm. ne, in den USA ist das ja so, naja, nee. Naja, so ist es. <lacht> das ist einfach so. <lacht> und Warst ich meine, äh, das ist immer was sehr Verbreitetes, dieses, naja, nee, Arbeit ist so über allem ja. und äh, du musst das Beste leisten und am besten auch nie nicht arbeiten und so ein Kram. Mhm. Äh, und das wird hier halt auch thematisiert. Halt ja. sehr offensiv, aber äh, auch sehr unterhaltsam, finde genau. ich. Und ich meine, du hast, ähm, also ich kenne ja wie gesagt nur den ersten Planeten, aber den fand ich tatsächlich schon sehr optisch auch, weil es ja. alles so schön fremdartig wirkt. Du hast so einen Ring, der am mhm. Horizont entsteht. Du siehst einen ganz großen Planeten im Hintergrund. Die Lichtstimmung ist äh, super einladend. Und dann hast du auch diese Flora und Fauna, die halt auch ein bisschen außerweltlich mhm. wirkt, so ein bisschen No Man's Sky-mäßig. Und einen Vulkan, der direkt neben der Stadt ist und solche kleinen Details, äh, das ist finde ich direkt sehr cool, also dadurch differenziert es sich dann auch optisch, finde ich, sehr schnell von Fallout. Ja,
1: ich glaube, was ich mir am ehesten wünschen würde, ist, dass es vielleicht ein bisschen stilisierter wäre, ähm, weil ich mir so ab und zu, wenn ich halt in der Umgebung rumgucke oder auch die Charaktere sehe, das halt so ein das, dann, dann, dann sehe ich dann Fallout drin, äh, weil das Total, halt so ein bisschen ja. austauschbar ist. Äh, die Animationen wirkt. sind jetzt
0: auch nicht die besten.
1: Genau, ähm, aber ich finde gerade so dieses äh, diese, diese technische, was halt nicht überragend ist, mhm. hätte man vielleicht ein bisschen überspielen können mit ein bisschen mehr Stilisierung, die jetzt in jede Richtung gehen könnte. Also es ja, ja, muss jetzt maybe. nicht Cell-Shading straight up sein oder so, aber ähm, das war jetzt so eine Idealvorstellung für mich, aber auch unabhängig davon finde ich auch, dass der, das Art-Design trägt das hier ja. sehr äh, und äh, überspielt halt auch vielleicht die jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand stehende Technik. Genau, äh, ähm,
0: sehr schade übrigens ist, ähm, ein, ich spiele es auf dem PC, äh, Hatten leider sehr undetaillierte Einstellungen mm, für ja. die verschiedenen Sachen. Du hast sowas wie Screen Effects, die kannst du dann auf mittel-niedrig hochstellen mm -hmm. und so und da drin sind so Sachen wie Chromatic Aberration. Mm -hmm. Das ja äh, sehr aufgedreht ist im Die sieht Fall. super scheiße aus, finde ja. ich, und ähm, du musst das quasi auf, ich glaube, niedrig stellen, damit die weg ist, aber okay. dann fehlen auch andere Effekte ja. und ich kann mir die nicht per Hand mm -hmm. aussuchen mm -hmm. oder zumindest weiß ich nicht wie und das möchte ich nochmal erwähnen, das verstehe ich gar nicht, warum das so ist. Ja, was ich
1: auch erwähnen möchte, ich habe es zuerst mal auf der Xbox gestartet, weil ich auch so ein bisschen Bock hatte, okay, auf dem Sofa mhm. das vielleicht zu zocken, finde ich ganz geil, war für mich unspielbar, ähm, wegen dem unspielbar. Text. Ja, ich fand es ganz schlimm, ähm, also ist nicht im Sinne von unspielbar, im Sinne von, ich kann es einfach nicht lesen, Punkt, sondern im Sinne von, das ist für mich so anstrengend zu lesen, mhm. äh, dass ich so viel überspringe schon ganz am Anfang, dass ich merke, so kann ich ein Rollenspiel nicht spielen. Nee. Äh, ich finde, das, das ist einfach nicht mehr ein entschuldbares Problem, weil hat man jetzt schon so oft drüber geredet. Ja. Ähm, das, das kann nur entstehen, wenn Entwickler halt direkt vor ihren Monitoren bei der Entwicklung sitzen. Äh, aber selbst dann muss doch, finde ich, das mal vorkommen, dass man sich fragt, okay, was ist denn, wenn man mehr als 50 cm an seinem Fernseher wechselt? Weil ich habe halt einen gigantischen Fernseher und ich sitze nicht besonders weit davon weg. Es sollte für mich, wenn es für einen kein Problem sein sollte, das ist für mich. Und selbst ich sitze halt da, weil es halt wirklich, es gibt halt kleine Untertitel, aber es gibt noch viel kleinere Beschreibungstexte. Wenn du halt Gegner lootest, dann haben diese Items. Items, äh, kleine Beschreibungen noch, so ist nur Flavortext, aber der ist halt noch kleiner als die kleinen Untertitel schon und das ist halt das Ding, wo ich so dachte, meint ihr das gerade ernst, soll ich das lesen können? Mm. Ähm, und das haben die schon acknowledged, auch auf Twitter, auch der Entwickler selbst äh, werden sie ändern, äh, aber das sollte zumindest wirklich nicht ja, ja, mehr ja. der Fall sein, dass es immer noch so Vor Probleme allem, gibt.
0: Also das ist ja ein Private-Division-Spiel noch, ne? ja. also kommt von diesem 2K-Arm oder Take-Two-Arm, äh, wie auch immer <lacht> und äh, Microsoft bemüht sich ja sehr um Accessibility in den letzten ja. Spielen. Gears of War ist ja ein ganz mhm. äh, positives Beispiel dafür, das hat ganz viele Accessibility-Options und da fällt es dann richtig auf, dass Outer Worlds das nicht hat. Mhm. Äh, aber freut mich dann zumindest, dass sie es bereits bestätigt haben, dass ja. das kommt. Ja, ja. Weil äh, jetzt am PC hatte ich keine Probleme damit. Ich, aber ich sitze ja nah am Bildschirm dran, deswegen. Ja, das grade,
1: ist egal. Da, Gerade bei Unzählen, das loben wir ja auch bei Ubisoft äh, immer mal wieder. Ähm, es sind echt in den letzten Jahren Sachen passiert, dass man wirklich mit Hintergrund, ohne Hintergrund, soll Name angezeigt ja, werden, ja, ja. soll es groß sein, genau. soll es klein sein. Äh, das finde ich super, das, das macht einfach die Spielerfahrung deutlich besser. Weil ich bin halt jemand, ich mache ohne wenn ich kann, immer am, wenn möglich, am kleinsten, damit die mich nicht stören, weil ich halt ganz also im Normalfall keine Probleme damit habe. Aber hier ist das einfach mhm. ähm, nicht nicht cool. Schade.
0: Naja, wie gesagt, wir haben ja beide jetzt nur so einen ersten Eindruck von Outer Worlds. Ja. Da wird es sicher auch noch mehr geben, sei es in Form von Podcast oder Review Talk. Das wissen wir einfach noch nicht. Äh, müssen wir mal gucken, wie wir dazu kommen.
1: Ich musste mich leider auch auf ein anderes Spiel konzentrieren.
0: Nämlich Call of Duty <lacht> Modern Warfare, das jetzt rausgekommen ist. Äh, ich meide die Call of Duties ja schon seit einer ganzen Weile. Du schaust aber immer wieder rein. Ich Und glaub, gerade bei genau. Modern Warfare warst du ja interessiert. interessiert. Zwar nicht unbedingt <lacht> auf eine positive Art, ja. äh, weil die PR und Marketingabteilung hat vorher sehr eigenartig sich geäußert hat zu den politischen Aussagen dieses Spiels, mhm. ähm, was so Kriegsrealitäten angeht. Mhm. Und ähm, darüber hinaus soll Modern War oder sollte Modern Warfare ja wieder so ein, also es das heißt nicht umsonst Modern Warfare. Mhm. Es soll ganz bewusst diese Parallele wecken mhm. zu diesem Ding, was ja Call of Duty so richtig riesig gemacht hat. Genau.
1: Und sie wollen halt offensichtlich auch die Chance nutzen, um zu zeigen, okay, das ist im Jahr 2019 moderne Kriegsführung im Vergleich zu was war vor zehn Jahren, als Modern Warfare original rauskommt, genau. moderne Kriegsführung. Während Black
0: Ops ja immer so ein bisschen in die Zukunft
1: geschaut hat, ne? Nee, Black Ops 1 war in den 60ern, Black Ops 2 war danach Zukunft und Black Ops 3 war weite Zukunft.
0: Ach so, okay, genau. aber der aber erste Black Ops war? Genau, der erste war noch kalter, ja, ja, stimmt, kalter Krieg. Stimmt,
1: stimmt. Ähm, aber grundsätzlich war das trotzdem mal ein bisschen fiktiver, mhm. auf jeden Fall. Ähm, Modern Warfare, also ich möchte es kurz sagen, ich werde jetzt nicht dieses große Fass aufmachen, weil ich halt ähm, da noch an anderer Stelle was draus machen möchte, mich als Skript setzen möchte, äh, um zu sehen, was, was, da noch, was ich da so aus mir schütteln kann, äh, wo ich mich dann vor allen Dingen auf das Thematische, auf die Erzählung konzentrieren will. Ähm, deswegen möchte ich hier im Podcast mich einfach mal so... Also ich will hier mal so ein richtiges, so ein Gamer-Journalist-Take, äh, wo ich einfach sage, das, das Ballern fühlt sich gut an, so nach dem Motto, ähm, und äh, wo wir ein bisschen auf das, auf die thematischen die vielleicht vorkommenden Ungereimtheiten drein eingehen. Ähm, das würde ich an anderer Stelle nochmal machen. Aber ähm, ich meine,
0: das deutet ja schon an, dass es, es da was sie. zu sagen genau, gibt. Genau, also, also es gibt
1: sie auf jeden Fall. Das, was man im, im, ähm, in den Previews das Gefühl hat, in der PR, dass es immer so dieses konfuse Wechselspiel zwischen die Waffen fühlen sich so geil an, hier hast du weißes Phosphor, was du im Multiplayer äh, freischalten kannst. Hell yeah und die Realitäten der Kriegsführung sind schlimm. Ähm, es gibt Terroristen und Kinder sterben auch. Das wollen wir zeigen. Ähm, wir sind ein Antikriegsspiel. Kennen Sie Anne Frank? Hier ist ein Anne Frank-Zitat. Äh, diese beiden äh, Ideen beißen, äh, bissen sich halt komplett äh, in, der, in der Vorbrücherschattung und das ist halt auch das Kerngefühl dieses Spiels, mhm. dass du die ganze Zeit so, was wollt, was wollt ihr eigentlich gerade von mir? Soll ich jetzt traurig sein? Soll ich mich badass fühlen? Soll ich hinterfragen? Ah, wisst ihr das? Und das ist so das zentrale Gefühl, was ich ganz sehr mitgenommen habe. Ähm, darauf werde ich dann nochmal ausführlicher mhm. in, in diesem Skript eingehen, ähm, wenn es so endet, wie ich, wie ich möchte. Äh, spielerisch ist es sehr Call of Duty. Äh, es ist so ein bisschen, äh, ich habe so ein bisschen zweigeteilte Meinung an dem Punkt, weil du halt auch zwei Charaktere spielst. Du spielst einen SAS-Agenten, der ähm, in der Regel äh, auf äh, Covert-Missions geht mit Schalldämpfer in Nacht äh, sich gerät äh, und halt einzelne äh, Bedrohungen ausschaltet. Äh, und dann hast du den CIA-Typen Alex, äh, der halt äh, vor allen Dingen in Ursikstan unterwegs ist, was halt hier so die fiktive, das ist ein fiktive Nah-Osten-Land mhm. ist, ähm, um dort eben an einem Krieg teilzunehmen. Ähm, der, das, ist, das ist halt ein Proxy-Krieg, der zwar quasi der jetzt quasi zwischen Russland und den Vereinigten Staaten dort ausgetragen wird. Russland hat dieses Land äh, invadiert. Ähm, Russland ist hier auch das... Äh, also Russland hat in, in unserer echten Realität bereits einige Probleme. Äh, Gerade im Thema Kriegsführung äh, und politische Realitäten, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, das wissen wir alle. Mhm. Äh, in Call of Duty-Universum ist Russland einfach Hitler mal drei. Ähm, die, also die Nazis waren, gegen, verglichen mit diesen Russen, die, wie sie hier dargestellt werden fast noch Papis. Äh, das ist, wird so ins Absurde gefühlt, dass ich da immer mal wieder lachen musste, als einfach, ja, sie sollen halt die Bösewichte sein, ja, dann ja. sind sie auch die fucking Bösewichte, you guys. Äh, und die haben halt dieses äh, fiktive Land im Nahen Osten invadiert und äh, kontrollieren es äh, und wir helfen einer Rebellenorganisation der Miliz dort äh, äh, gegen sowohl die äh, russische Besatzung als auch gegen äh, die Terrororganisation Al-Katala, was das ist großer großes äh, großer Twist Al-Qaida einfach darstellen mhm. soll. Ähm, ja, wir kämpfen halt gegen diese beiden Fronten dann dort gleichzeitig und äh, das hat mir deutlich weniger Spaß gemacht, weil das halt sehr klassisch ist, so wie wir rennen durch die Wüste äh, äh, und ballern halt auf 500.000 Gegner gleichzeitig ähm, und das ist alles groß und spektakulär, habe ich jetzt schon ein bisschen zu oft gemacht. Äh, war unterhaltsam enough, I guess, aber ein bisschen langweilig, ja. aber diese covert Missionen äh, waren auf einer spielerischen Ebene echt cool, äh, weil sich Modern Warfare allgemein ein bisschen anders anfühlt als die Vorgänger also der, du sprintest deutlich langsamer, du hältst bist, du hältst weniger aus äh, du, das ist ein bisschen, es ist immer noch arcade auf jeden Fall, aber es ist deutlich weniger arcade als es in der Vergangenheit war äh, du kannst dich um um, ähm, um äh, Ecken, also, du kannst in Deckung gehen und halt wirklich nach vorne mhm. lucken und so langsam schießen und wieder zurückgehen äh, und das fühlt sich gerade in diesen Covert-Missions wo du halt sehr langsam vorgehst und im Idealfall immer einen Schuss pro Feind äh, äh, abgibst ja. und ihn sofort erledigst das fühlt sich dann wirklich sehr ja, cool an. Also da wird diese, diese Erfahrung von, du bist einfach ein cooler Geheimagent, der dieses, äh, dieses Haus in London leise stürmt mit Captain ja. Price und äh, Stockwerk um Stockwerk auf auf'm aufmachst, das äh, schafft es dann sehr gut, diese Fantasie äh, ja, zu, äh, dir, 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 dir zu geben. Ähm, insgesamt ist es aber dann gerade, weil es halt auch einen relativ großen Fokus auf seine Erzählung äh, gibt, mit hervorragend äh, inszenierten Zwischensequenzen. Also sowohl grafisch, es sieht unglaublich gut, aus diesem Spiel. Äh, die Zwischensequenzen sehen dann nochmal deutlich besser aus den CG mhm. äh, Cutscenes, die auch wirklich toll inszeniert sind äh, im Editing, in der Kameraführung. Äh, Finde ich richtig cool. Die Erzählung ist aber leider wirklich puh, Humbug, ey. Ähm, <lacht> also, so, also wirklich konfusestes, hier gibt es Giftgas und die Russen sind so böse, aber dann gibt es auch noch al katala und dann ist die Miliz dann noch da und die Staaten und CIA und oben müssen wir vielleicht selbst foltern. Äh, wir sind aber cooler Badass. Hier, jetzt, stehen mein, jetzt stehen die ganzen Hauptcharaktere cool und gucken in die Kamera und die Musik macht und wir sind die krassesten Badasses. Aber dann müssen wir jetzt vielleicht eine Schwangere erschießen. Oh, hier sind wir auch ganz schön dramatisch. Das passt alles überhaupt gar nicht zueinander. Äh, es will halt cool und badass sein, aber dann wieder auch traurig und äh, Zeigefinger erhebend. Weiß aber nie, wo, wem es jetzt den Zeigefinger äh, ins Gesicht schieben will. Weiß du, weil, weil es halt nie weiß, welche yeah, Aussage yeah. es jetzt haben will. Ähm, und am Ende interessierst du dich dann für keinen dieser Charaktere so wirklich. Ähm, und das ist dann vorbei und du hast I guess, eine Story erlebt, aber ich habe die jetzt schon wieder vergessen. Ähm, was halt weird ist, ist, dass es halt dieser Reboot von Modern Warfare ist. Das heißt, in diesem Teil kommt halt im Grunde nur Captain Price vor. Captain Price, ach, erinnerst du dich vielleicht noch dran? Das war dieser äh, britische Typ mhm. mit dem Fischerhut auf. Äh, und der war halt immer so ein bisschen dieser, der war so ein bisschen lockerer drauf, hat so ein paar Sprüche gebracht. Äh, und er ist halt hier auch der krass Standard-Soldat Standard einfach, der super cool ist und immer so. Maybe we have to take the glove off now Also der ist halt Total dieser Call of Duty Charakter geworden Wo es eigentlich das Aufregende an Captain Price War, dass er der einzige Typ war Der nicht dieses Macho Monster war Was einfach in jeder Szene Seine Männlichkeit präsentieren muss, indem es Einen coolen Spruch bringt und äh, Irgendeinen Typen in den Kopf schießt mhm. Und jetzt ist er halt genau, jetzt ist er der krasseste Typ von all diesen Also er ist jetzt der Obermacho Und das fand ich, fand ich Ziemlich schade es endet dann mit so einer krass, also ich weiß hier nichts groß spoilen, man kann nicht viel spoilern, aber jetzt nicht, aber es endet halt mit so einer krassen Nostalgie Bombe, wo einfach quasi alle krassen Charaktere, die jemals in Modern Warfare 1 bis 3 präsent waren, werden so aufgezählt und so, ey, die kommen übrigens Modern Warfare 2 dann vor ähm, weil ja, das mhm. ist ja das Ding, sie wollen ja einfach, die Karte sind ja alle tot, oder viele von denen sind gestorben in Modern Warfare 1 bis 3, aber sie wollen sie gerne trotzdem noch haben, deswegen erzählen sie einfach eine alternative Geschichte mit denen. Was aber super weird ist, weil es ist halt jetzt teilweise so, manche Figuren, die in Modern Warfare 1 bis 3 vorkommen, haben jetzt die gleiche Rolle, die sie auch in Modern Warfare 1 bis 3 haben, aber es ist ja aber so Alcatal oder so gab es halt nicht, deswegen manche übernehmen jetzt andere Rollen, heißen aber genauso und sehen auch genauso aus. Es ist super weird, man weiß nie, ob man gerade in einer alternativen Realität ist, es will auch ein bisschen Prequel sein, alles gleichzeitig. Es ist ein super konfuses Spiel, das nicht, also dieses Versprechen von, das ist jetzt alles so viel ernster und anders und neues Call of Duty, das hält's nicht. Es ist super Call of Duty, wie es immer war. Ähm, und, also super im Sinn von, es ist sehr Call of Duty, nicht im mhm. Sinn von großartig. Äh, und es ist unterhaltsam enough. Es hat nicht so richtig, also ich hätte ein bisschen mehr ähm, so Blockbuster-Momente mir noch vielleicht gewünscht, äh, dass sie halt wirklich mehr in dieses, in dieses Ding reingehen aber ansonsten waren es vier, fünf Stunden die dann halt vorbei waren, aber die ich auch jetzt sofort wieder vergessen habe, äh, lohnt sich finde ich nicht dafür, also zumindest für die Kampagne die ich jetzt nur gespielt habe, da so viel Geld auszugeben, ähm, wenn es für 10 Euro mal gibt, kann man sich da mal reinstürzen aber selbst dann würde ich davon eher abraten aus Gründen, die ich dann, äh, wo ich an dem Video nochmal zukomme, spiel einfach Back of the Line nochmal durch, I guess <lacht>
0: Das ist ein Anti-Kriegsspiel.
1: Ja, das ist halt, genau, wenn ihr ein Anti-Kriegsspiel wollt, kauft euch Xbox the Line. Wenn ihr ein cooles Blockbuster-Adventure wollt, kauft euch Titanfall 2 äh, und dann seid ihr bedient und ihr habt hier halt, und dann braucht ihr nicht diesen konfusen Mischmasch aus beidem.
0: Aber ich finde, das klingt jetzt immer noch so, als ob, wenn da jemand sich halt keine Gedanken drum macht, der eigentlich genau das kriegt, was er denkt, ja. dass er kriegt. ist auch so. So, ja. Und dass das jetzt nicht so viel anders ist. Nee. Und es beißt sich halt doch auch in der Vergangenheit hat es doch schon gebissen, dass du so Momente hast, oh, guck mal, wie ernst und krass das hier mhm. ist, da wird, wird eine Familie vor deinen Augen mitgesprengt. Mhm. Krass, ne? Krieg ist ganz schön scheiße, aber ja. dann geht es halt trotzdem wieder in diese blockbuster Genau. Das,
1: da, da, da hat, da hat man es noch eher irgendwie ignorieren können, weil das jetzt diese Momente waren. Das waren so einzelne Momente, die dann ein russian waren. Und hier ist es genau, konstant diese Erinnerung daran und dass die Charaktere halt auch selbst sagen, what are we doing here, such? can we do this? Where do we draw the line, Sarge? Und dann sagt er, we draw the line wherever we need to draw the line. Ähm, ja, und ja. es ist halt konstant einfach, deswegen kannst du es weniger gut ignorieren als noch in den alten Teilen. Es sei denn, du skippst die Zwischensequenzen, I guess, und schießt einfach ein bisschen den <lacht> Kopf, dann geht's, I guess. Ich skippe immer die Cutscenes in Call of Duty. Dieses Spiel hat auch wirklich die dümmste Stealth-Sequenz, also wirklich die dümmste, Warte, 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 warte. Fucking das ist, das die ich je erlebt habe. Hallo. Ich sag nicht die schlechteste, aber thematische Einordnung, die Dro hm. ist so dumm. Was ist dein Gegenentwurf?
0: Final Fantasy 15 DLC mit Ignis.
1: Ja, ja, die war, die war spielerisch schlechter, aber die hat thematisch den ergeben, warum okay. die da geschlichen okay. sind und so. Hier bist du halt ein kleines Kind, Akzeptiert. was aus einer Kriegszone flüchten soll. Und was du da alles machen musst mit diesem Kind, um zu fliehen, wie es gamified wird. Es gibt Rule of Three-Bosskämpfe mit diesem Kind äh, und Russen und, und dann eine Frank-Zitaten zwischendurch. Und ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen oder einen Hirntumor, weil das so ein, so ein fucking Whiplash war von Stimmungen, die ich fühlen sollte, ähm, erneut. Guckt da bitte dann ihren YouTube-Kanal im aufgehalten.
0: Du sollst gar nichts fühlen, Robin.
1: Ja, I guess. Dann, dann würde ich, glaube ich, mehr Spaß an dem Spiel haben. Oh
0: Mann. Nun gut, äh, ich habe in den letzten zwei Wochen äh, Zeit mit einem Spiel auf der Switch verbracht. Immer mal wieder, so ein bisschen. Und äh, bin damit jetzt fertig, in Anführungszeichen. Nämlich die Demo von Dragon Quest 11 S habe ich gespielt, Robin. <lacht> Und ah, zwei Wochen. Und ich habe zwei Wochen immer mal wieder so ein bisschen, ne? also alle paar Tage nochmal angeschmissen und hatte so drei-, viermal den Gedanken, naja, wenn ich jetzt da ankomme, dann ist bestimmt vorbei. <lacht> Door of Departure heißt diese eine Ziel, was ich hier finden soll und danach geht es noch weiter. Ich habe gerade, ich habe oh, so viel, ich <lacht> habe siebeneinhalb Stunden Dragon Quest XI gespielt. Ich wollte gerade sagen,
1: die Dorftibatte -die <lacht> ist
0: super spät. Ich habe siebeneinhalb wow. Stunden dieses Spiel gespielt. Und Yo. da ist die Demo vorbei. Und ich könnte theoretisch noch sagen, nur ich grind jetzt noch ein bisschen. Wor also Was ist gerade das Letzte passiert erzählerisch? Ich habe gerade erst ähm, äh, äh, Serena und ihre Schwester. Genau, ihre Schwester ja. bekommen. Okay. Und bin mit denen jetzt solch nach Gal Galopp Irgendwas, mm, Galoppia yeah, oder yeah, wie auch yeah, immer diese yeah, Stadt da heißt. Yeah.
1: Okay. Ja, das wow! Ist,
0: ja, That's ne? a lot. Das ist krass. Was ist denn das für eine Demo?
1: <lacht> das ist doch keine Demo mehr, Leute. Das ist. Als du Radtour also, auf die Party. habe ich gerade falsche <lacht> no, Erinnerungen. Nee. Hä? Das ist wirklich sehr
0: lustig. Also, ich habe tatsächlich einen sehr guten Eindruck von Dragon mm -hmm. Quest XI gewinnen können, nur mit dieser Demo. Ich möchte aber behaupten, dass das nicht. also ich freue mich natürlich für alle Leute, die das spielen, weil du kriegst super viel Spiel für nichts ja. äh, und das ist toll, aber ich glaube, das ist nicht so gut als Demo, okay. weil als Demo sollst du doch anfixen und nicht schon befriedigen. Naja, weil da ich glaube, für viele Leute sind siebeneinhalb Stunden mhm. Dragon Quest 11 schon genug.
1: Ich glaube, der Trick ist hier, dass du da das Safe Game mitnehmen kannst. Ja, ja, Und das schon ist der so Gedanke, investiert jetzt habe ich siebeneinhalb ja, ja, Stunden ja, ja. hier rein investiert. Jetzt will ich auch Den Gedanken hatte ich auch. Die 93 mehr, die mache ich jetzt auch noch. <lacht> ist ja nicht mehr viel.
0: <lacht> ja, aber also äh, ich habe die siebeneinhalb Stunden sehr genossen. Also ich mhm. kann im Wesentlichen auch deine positiven Eindrücke vom letzten, vorletzten Jahr? Vom letzten Jahr?
1: Vom letzten Jahr. There's no way to know. Äh,
0: wiedergeben, weil äh, ich das auch sehr schön finde. Das ist ein sehr traditionelles JRPG, aber eines, das sehr viel äh, Freude bereitet, weil du so eine hohe Gegnervielfalt hast und die Gegner auch so. Also es ist ja eigenartig. Die ne? Japaner -Witze. Japaner haben ja sowieso das Ding. Viele dieser Gegner sind einfach niedlich. Mhm. Es gibt so Kalamari-Kids, die mhm. heißen auch so. Mhm. Und es gibt ja auch die Nummer, dass die in einer Runde gar nicht angreifen, sondern nur Sachen in den Sand malen <lacht> und dann kommst du mit deinem Zweihandschwert und haust die auseinander. <lacht> <lacht> dieses ist auch so groß, weil du es benutzt. Es <lacht> ist super eigenartig, aber es hat so auch dieses Kirby-Phänomen. Das macht aber sehr viel Spaß. Ich finde auch die Charaktere sehr sympathisch, die es bisher gibt. Es ist halt so klassischster Fantasy-Setup eigentlich. Du bist der ja. Auserwählte und dein Dorf wird abgebrannt und Motivation fertig mhm. und soll halt die Welt retten. Obwohl man noch nicht so richtig weiß, wer eigentlich der Hauptantagonist ist, er heißt Lord of Shadow, was ich sehr lustig finde. Mhm. Ähm und
1: das dauert auch es, eine ganze Weile, bis du. Es hat tatsächlich das auch ganz wird. gutes
0: Pacing, also dass du am Anfang jetzt nie so lange an einem Ort bist, sondern immer relativ mhm. schnell vorankommst. Ich mag, dass man die Gegner auf der Oberwelt sieht. Ich mag, dass man die Animationen vorspulen kann, was es wohl nur auf der Switch hm. gibt. Äh, und ich kann mir nicht vorstellen, das ohne dieses Feature zu spielen, ehrlich damn gesagt. You. God damn you. <lacht> es geht in, geht in drei Stufen normal, schnell und sehr schnell. Und ich habe es auf der mittleren Stufe stehen. Da sehen die Animationen noch gut aus, aber es geht alles viel, viel schneller, äh, was sehr. Sehr angenehm ist. Auch angenehm ist, keine MIDI-Sounds im Kopf zu haben. Äh, wobei, ich sagen muss, Leben. wobei ich sagen muss, auch wenn es jetzt orchestral ist, mhm. das Kampftheme habe ich jetzt dö, dö,
1: schon dö. sehr oft gehört. <lacht> dö, 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 dö,
0: dö. Und es ist okay. Also, es ist jetzt nicht so, dass es mir auf den Nerv geht, aber ich finde die Musik jetzt auch nicht großartig. finde ich okay. Die, die, die.
1: Was mir auf den Nerv ging, war halt, das hatte ich auch damals kommen, was ich einfach doof finde, dass es sehr, sehr viele Städte teilen sich ein einziges Städtetheme und das ist total scheiße. Weil ich finde, mhm. die RPG mäßig ist eigentlich so ein klassischer Teil dieses Genres, dass du so neue gebiete neues Gebiet kommst, neue Stadt kommst und das einfach teilweise definiert wird durch seine eigene Musik. Und hier gibt es so ein Städtetheme und ein so ein Overworld-Theme, das einfach, zumindest die 30, 40 Stunden nicht gespielt habe, einfach durchgehend immer wieder läuft. Und das ist dann einfach ein bisschen doof. Ja, ja.
0: Vor allem, wenn es dann noch ein Low-Quality-Track ja. ist. Ja, äh, ja. also äh, ich kann ja zur Switch-Version dann auch noch sagen, technisch gesehen ähm, ist das auf einem Niveau, wo es immer noch gut aussieht, gerade im Handheld-Modus, aber du merkst schon sehr stark, dass es runtergeschraubt ist, mhm. so in der Weitsicht mit den Pop-Ins, mit mhm. ähm, so der Bildschärfe, es sieht halt aus wie ein Spiel auf seinen niedrigen Einstellungen, weil es das ja auch einfach ist. Mhm. Äh, und ähm, da, wenn du dir dann Screenshots von der PS4- oder PC-Version anschaust, wird man schon ein bisschen neidisch. Das ist wirklich wunderschön. Aber äh, wie sieht es im
1: mental modus Ist das scharf? Oder sieht da scharf aus? Du,
0: ja, da finde ich es vollkommen okay. okay. Aber halt, wenn du es im Dock-Modus spielst, ja. dann merkst du es natürlich sehr stark. Äh, Framerate-technisch ist mir ehrlich gesagt gar nichts so aufgefallen. Das, das scheint äh, 30 Frames ganz gut zu halten. Mhm. Und das ist ja auch so ein sehr erwartbarer Kompromiss, den man eingeht, wenn man die Switch-Version spielt und es ist jetzt halt nicht so krass, wie wenn du einen Witcher hast mhm. oder so, weil auch der Stil von Dragon Quest sich viel mehr dafür eignet. Ja. Aber wenn du einen Breath of the Wild spielst, dann merkst du halt, dieses Spiel wurde designt mit den Limitierungen der Switch im Hinterkopf. Das heißt, da wird das perfekt ausgenutzt. Das hier wirkt halt wirklich wie ein Spiel, was für eine andere Plattform designt wurde und jetzt sind halt die Details runtergeschraubt. Okay. Also da müsste man nochmal separat anpassen, äh, um das so richtig, richtig gut aussehen zu lassen. Aber wie gesagt, dadurch, dass es so stilisiert ist, verliert das jetzt gar nicht so viel davon, weißt du. Ähm, nur wenn man es halt im direkten Vergleich sieht, denkt man schon, oh, wurde mehr angepasst, mhm. als ich dachte. Ähm, Aber es hört sich ein bisschen so an, also als ob du dann jetzt schon auf, sich gefüllt fühlst. Ja, das frage ich mich gerade. Also ich bin jetzt nicht sofort in den E-Shop gegangen und habe mir das Spiel geholt, kostet mhm. ja auch 60 Euro, mhm. äh, und dachte mir jetzt das wird ja jetzt einfach noch mehr davon sein. Ja, das ist,
1: also <lacht> ja, aber, ähm, weil es hat ja diesen Punkt, den habe ich auch schon mal beschrieben, wo es halt äh, die Linearität aufhört. Mhm. Ähm, wo dann gesagt wird, okay, hier haben wir jetzt ein, zwei Sachen gemacht, jetzt musst du sechs von diesen Gegenständen finden. Ähm, oder drei, was auch immer, ich weiß nicht ja. genau, zahl nicht mehr, äh, mach das mal. Und dann hast du einfach diese Welt vor dir und kannst halt die Welt erkunden. Und hast, hast ganz viele Seitenquests, die du Seitenquests, die du einfach <lacht> äh, finden kannst. Und ähm, ja, das, das hat mir aber sehr gefallen. Weil das war halt so ein Punkt so, no. genau den Gedanken, den, den, ich, den du hast hatte ich halt auch, hatte ich gesagt, okay, jetzt mache ich das wahrscheinlich noch 70 Stunden, das wird schon ganz cool, aber ist jetzt auch nicht so spannend. Und dann kam halt eine kleine Änderung im Spiel, äh, oder eine große Änderung äh, im, in der Spielstruktur und das fand ich dann wieder super cool. Okay. Und danach, als ich das gemacht habe, kam wieder eine große Änderung in der Spielstruktur und da habe ich leider noch nicht weitergespielt, weil da war dann der Punkt gekommen, wo einfach die anderen Spiele kamen und wo die ja, Switch ja. so ankündigt wurde und ich alles verachtet habe. Ähm, <lacht> deswegen habe ich dann von da nicht nie weitergespielt. <lacht> ähm, aber in
0: ja, Den 2D-Modus konnte ich zum Beispiel gar nicht spielen, den kann man in der Demo nicht auswählen. Ach so,
1: ja. Äh, aber ich finde halt, dass das kann kann man dem Spiel definitiv zugute halten, dass es in seiner, sowohl in seiner spielerischen Struktur als auch in seiner Erzählung dir so ein paar Curveballs Curve entgegenwirft, mit das denen ist du nicht cool. rechnest, wenn du, nee, das das, wenn du die ersten zehn Stunden gespielt
0: das hast. Das ist gut zu wissen. Ähm, dann spiele ich das vielleicht auch noch weiter. Äh, das Ding ist halt, es ist so schön gemütlich gewesen. Also ich habe Dragon Quest ja, dann Mann. immer so angeschmissen, ja. wenn ich mal so dachte, so jetzt will ich mich nicht komplett hier auf Outer Worlds oder sowas mhm. einlassen äh, hier bei Dragon Quest muss ich weniger nachdenken, weil es ist auch relativ easy gewesen mhm. bisher alles. Ähm, ich muss eigentlich immer nur angreifen, und ab und zu heilen. Äh, ich mache dann auch noch mal die anderen Angriffe und ich mag auch dieses Pep-System yep. mit den Super Moves. Äh, und jetzt, wo ich vier Charaktere habe, habe ich hab ein bisschen mehr zu tun mhm. in, den, in den Kämpfen, wobei man die ja auch theoretisch auf Auto genau, stellen ich, kann. Genau, das habe ich
1: tatsächlich auch. Also ich habe die auf Auto gestellt wenn, und, und uh, bis auf Bosskämpfe dann stelle ich die halt auf Ach well. so, interessant. Ähm, weil das Schneller sonst geht. Ich kann sich vorspulen. Ich muss irgendwie versuchen, das, das zu verscheinigen.
0: Das stimmt, das kann ich <lacht> verstehen. Ich habe dann aber auf dem 3DS nochmal Dragon Quest 8 angeschmissen, äh, um den direkten Vergleich nochmal zu mhm. haben. Ähm, und das macht mir jetzt witzigerweise auch mehr Spaß, weil ich einfach diese Systeme eins zu eins übertragen kann, weil es ist ja, ja einfach das gleiche Spiel. Fast. Ja, ja. <lacht> äh, das Original Dragon Quest 8 hatte ja Random Encounter, dieses Dragon Quest 8 auf dem 3DS hat ja auch die mhm. Monster, die mhm. in der Gegend rumrennen. Aber es sind halt genau die Monster, die ich gerade auch in Dragon Quest ja. 11 besiegt ja. habe. Nur halt in 3DS Grafik dann. Aber es läuft in 60 FPS, was ich sehr lustig finde, diesen Kontrast dann direkt mal mhm. zu merken. Ähm, ja, wo, wollte ich nochmal anbringen, Dragon Quest ja, 11, falls ihr ein
1: kostenloses fast 8-Stunden-Spiel haben wollt, so, könnt ihr euch Parcha, die Demo laden. Weißt du, wie lange ich warte, um bis zu durch die Parcha zu kommen? Das waren noch keine 7 Stunden bei mir, ohne das Vorstellung. Man kann
0: da auch noch deutlich länger verbringen, ja. wenn man jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr grindet. Aber am Anfang habe ich sogar einfach mal nur, bin ich nur durchs Feld gegangen und habe einfach Monster gekillt. Ich dachte halt, so du sagst halt, du spielst dann bis du, war.
1: weißt du, bis du in der Stadt bist, in dem Schloss beim König und dann passieren die Sachen. Dachte das wäre halt so ein cut off pole gewesen Ich dachte, ja, das ist eine Demo. Man geht ja einfach noch. Das, das, das ist selbst das nach krank. der
0: Dorf Departure. Die ja, heißt ja. Dorf Departure. Ja. Einer der, der Bösewicht sagt an dieser Stelle, oh, unser Spiel geht jetzt gerade erst los oder so. Und ich dachte, oh, perfekt, hier ja, ist jetzt vorbei. Ja. Nö, geht noch eine Stunde das länger. Das ist
1: sensationell. Das finde ich nur so absurd. Das wollte ich immer erwähnen. wäre eh nichts, ich gebe dir 15 Euro nur für, nur für die Vorspulfunktion 15 Euro. Ich bezahle das. Ist verrückt, dass es da immer noch kein... gib mir, gib mir, gib mir, gib mir Dragon's Quest first. Ich gebe euch die 100 Euro im Jahr. <lacht> ja,
0: genau. Oh Gott. Wir wollen noch kurz The Walking Dead, The Definitive Series erwähnen. Das mhm. haben wir im letzten äh, Stream schon gefeatured, aber es sei hier auch nochmal erwähnt, du hast da nämlich reingeschaut und mhm. das kann ein bisschen was.
1: Das kann ein bisschen was. Es ist nicht einfach nur eine Collection der, äh, aller Walking Dead Staffeln, das ist es auch. Ähm, aber äh, es hat dazu noch reichlich Bonusmaterial, was ich A. sehr, sehr cool finde. Ähm, es hat Audiokommentare zu einzelnen Episoden, mhm. ähm, also aus jeder Staffel eine. Äh, es hat eine kurze, so 20-minütige Dokumentation. Äh, so Two-Play-Production-Style, wo äh, über die Schließung von Telltale, wo die Entwickler selbst über die Schließung von Telltale berichten und äh, wie dann hier Skybound Games entstanden ist mhm. äh, und Skybound äh, selbst berichten, ob, warum sie es machen wollten ähm, und das ist super interessant äh, und wie sie dann dazu übergangen sind, halt diese Staffel zu entwickeln. Die Voice Actress ist dabei und erzählt, wie sie es halt gehört hat und ähm, wie ja, viele Tränen flossen laut all dieser Erzählungen ja. auf allen Ebenen, sowohl vor Freude als auch vor Traurigkeit davor. Ähm, das finde ich super cool. Du Model- Viewer, äh, du kannst die ganze Musik anhören, alles mögliche. Richtig tolle Sachen. Ähm, auch, auch zu allen Staffeln. Ne? also Deswegen hast du hast da unglaublich viel Material, was du da hast. Äh, und äh, was aber dann auf der zweiten Ebene richtig cool ist, äh, sie haben äh, diese alten Spiele wirklich sehr grafisch äh, geupdatet. Äh, sie haben sie äh, auf die neue Engine, die mit äh, der vierten Staffel und auch der zweiten Staffel von Batman genutzt wurde. Die heißt auch irgendwie Black Comic Engine oder so, weil es halt diese Schattenwürfe mhm. hat, diese besonderen. Ähm, wo es wirklich sehr anders aussieht. Also, stilistisch ist es sehr viel mehr an dieser Comic-Vorlage orientiert, was aber ich sehr gut finde, weil es halt, also Walking Dead 1 sieht technisch heute wirklich nochmal eine ganze Ecke schlechter aus, als ich das in Erinnerung hatte. Mhm. Ähm, Gerade so die Gesichter, also, die Gesichter der Zombies sind übelst verwaschen. Ähm, das ist richtig, richtig krass teilweise. Äh, und das sieht halt deutlich deutlich besser erstmal aus, äh, allein vom Detailgrad her. Ähm, dann sieht es aber auch stilistisch sehr anders aus, ähm, weil es halt diese andere Schattenwürfe hat. Und das haben wir im Stream gesehen, das habe ich nicht gewusst. Du kannst diese neuen Schattenwürfe aber auch deaktivieren, sodass du dann diese sehr aktualisierte Grafik hast, die deutlich besser ist, ohne diesen komplett anderen Stil. Mhm. Das ist immer noch ein anderer Stil, der wurde einfach verändert, der wurde einfach mehr an, an den Comic-Vollagen angelehnt, aber nicht so krass, wie es im Standard wäre, dass du das noch deaktivieren ja. aktivieren kannst. Fand ich richtig cool. Äh, Gibt es halt auch auf PC nur im Epic Store und halt auf PS4 und Xbox One, aber auch. Ja. Ähm, und wenn ihr die Walking Dead äh, Serie nie gespielt habt oder wie ich nur den ersten Teil, ist das, glaube ich, eine richtig coole Anschaffung für irgendwie 35 Euro, kostet das, glaube ich, ähm, weil das einfach so ein richtiges Abfeiern dieser ganzen Serie ist. Äh, und von allem, was ich höre, äh, also die, die dritte Staffel besonders war ja dann nicht so die, äh, mhm. die Höhe der Schöpfung. Nope. Ähm, aber von dem, was ich gelesen und gehört habe, scheint die vierte Staffel ja auch wieder an alte Gleisertage anschließend zu können. Ähm, und wer da jetzt einfach noch mal erleben möchte, da kann ich das wirklich sehr empfehlen. Das ist komplett unzugegangen, deswegen wollte ich es einfach noch mal ein bisschen ja. kurz featuren. Schön. Äh, wie, wie gesagt, Thomas erwähnt, wenn ihr das vielleicht kurz mal sehen wollt, schaut mal in unseren letzten Livestream rein. Der ist auf time to 3 hochgeladen. Äh, da haben wir das so mal eine Viertelstunde vorgestellt.
0: Da haben wir auch äh, Lonely Mountains Downhill gespielt, mhm. was ich jetzt hier gar nicht im Podcast Stimmt. drin habe, fällt mir gerade auf, aber es sei an dieser Stelle mal erwähnt.
1: Also, äh, weil genau auf jeden Fall.
0: wir da beide sehr viel Freude mit dran haben. Das ist ein deutsches Spiel, in dem man mit Fahrrädern äh, Berge hinunterfährt auf verschiedenen Tracks, aus so einer sogenannten Bergfahrräder. Da so eine, es einen Begriff für
1: geben. <lacht> gut.
0: Aus so einer ISO-Perspektive. Also man ist jetzt nicht in Third Person unterwegs, und man kann entweder eine direkte Steuerung auswählen, dass der Fahrradfahrer halt in die Richtung fährt, in die man drückt, von der Kamera aus. Oder halt äh, in eine indirekte, die vom Fahrer ausgeht. Also wenn du links drückst, fährt der Fahrer auch nach links. Quasi was, Tank Controls. So ein bisschen. Ja. Aber was ich finde, fühlt sich auch deutlich besser an ja, finde ich auch. Und das Ziel ist einfach nur, möglichst schnell diese verschiedenen Etappen zu bewältigen, weil du brauchst schon so deine drei Minuten, drei, vier oder zwei bis vier Minuten, sagen wir es mal so. Was super lang ähm, ist. Was richtig lang ist, um so einen, so einen Track abzuschließen. Aber der ist halt eingeteilt in Etappen. Und die kannst du dann immer neu starten. Und es wird gezählt, wie oft du gestorben bist. Und es wird halt deine Zeit getrackt. Und dann gibt es noch Challenges, die halt auf beiden basieren. Ne? In einer bestimmten Zeit das Ganze zu schaffen. Oder möglichst ohne hinzufallen, das Ganze zu schaffen. Und dadurch schaltest du neue Tracks frei, dadurch schaltest du Individualisierungsoptionen für deinen Fahrer frei, neue Fahrräder frei und so Kram, die andere Stats haben. Und das macht richtig, richtig Spaß. Also das ist diese Fahrphysik ist richtig cool, mhm. das Geschwindigkeitsgefühl, was aufkommt, ist richtig gut und du hast diese schönen Momente, wo du so ganz knapp an der Klippe vorbeifährst, gerade richtig gebremst hast, alles zieht sich zusammen ja. und dann fährst du direkt weiter. Äh, was super befriedigend ist, aber auch wenn nicht, dann ist es halt so lustig, weil ja dann mhm. Ragdoll aktiviert wird oder so, dass das auch nicht schlimm ist.
1: Es hat so dieses, dieses Ding, was auch Trials so gut geschafft hat, dass die Kernphysik so gut ist, ähm, genau, dass ja. man alles, was man macht, einfach sich inneren toll anfühlt. Äh, aber es schafft dann auch das, was Trials gemacht hat. Das sind sehr andere Spieler, Trials, aber sind halt Mountainbikes, deswegen kommt da glaube ich, der Vergleich. Aber äh, was Trials auch gemacht hat, ist, diese Kernstärke halt so komplett auszunutzen, indem sie das mit großartigem Leveldesign kombiniert haben. Äh, und das ist halt auch in Lonely Mountain. Der Fall. Ich finde, das ist eine super gute Mischung aus. Hier haben wir diese Level-Design-Wege, wo man weiß, wo man langfahren muss, ja. aber die sind immer noch frei genug, dass ich das Gefühl habe, Abkürzungen zu entdecken, die ich vielleicht selbst der Entwickler gar nicht so vorgesehen hat. Und <lacht> man kann sich relativ sicher sein, dass der Entwickler die vorgesehen hat, mhm. aber es ist halt so clever Design, dass es mir das Gefühl gibt, äh, dass ich immer noch Sachen entdecken kann, äh, ohne aber das Gefühl haben, orientierungslos irgendwie rumzufahren. Dafür gibt es, äh, zumindest in meiner Erfahrung nach, immer noch genug Wege, die eingezeichnet sind äh, und ich werde genug geleitet, dass ich mich nicht verirre, aber ich werde nicht zu viel geleitet, dass ich das Gefühl habe, ich fahre hier einfach nur eine Strecke ab. Genau, absolut.
0: Und es hat halt keine Musik und so eine Low-Poly-Optik, mhm. die finde ich aber super sympathisch. Ja, ist. Hast dann teilweise so einen Berg, der komplett in grüne Wälder gehüllt ist, dann einen, der so herbstliche Farben hat, dann so eine Wüstenwelt und ich schätze mal, es kommt noch eine Eiswelt dazu oder mhm. sowas. Äh, und das funktioniert total, dass du, nur die Natur <lacht> dass du nur die Naturgeräusche hast und die Geräusche von deinem Fahrer, das, das Sounddesign finde ich auch total ja. gelungen. Also das ist ein richtig schönes Spiel, gibt es auch im Game Pass. Ja. Kostet sonst 20 Euro.
1: Ja, also äh, Game Pass äh, zahlt sich gerade sehr gut aus für ja. alle, die es so ja. abonniert haben. Ja.
0: Okay, dann haben wir noch einen Film äh, auf der Liste, nämlich Parasite, den oh, du ja. gesehen hast, den ich mir noch anschauen will. Mhm. Aber äh, sag doch mal, wie er ist.
1: Äh, Parasite ist äh, jetzt wenig überraschend absolut hervorragend. Mhm. Ähm, da war ich halt auch ohne irgendwas zu wissen im Kino drin und würde es auch allen so empfehlen. Äh, ich werde deswegen auch erzählerisch hier äh, bis auf die ganz, ganz, ganz grundsätzliche Prämisse nichts weiter erklären. und Die ganz, ganz grundsätzliche Prämisse ist die, dass es eine äh, Familie gibt, wo der Sohn, als Englisch-Tutor äh, bei einer reicheren Familie anfängt, so ähm, als Ersatz für seinen Kumpel, weil der ins Ausland geht äh, und der muss halt, der hat halt gar keinen Englischabschluss, aber er kann das trotzdem gut, mhm. deswegen fälscht er sich einfach mit seiner Schwester zusammen zu so diesen Abschluss und wird dann halt dort eingestellt als Englisch-Tutor und von da ja. eskalieren dann viele Dinge. Ähm, oder eskalieren vielleicht auch nicht, weil das ist ein super weirder Film in dem Sinne, der wird so gefeiert aus dem Grund, dass der es schafft, alle Emotionen zu bedienen. Der Film ist wirklich in einer, einer Zwei-Minuten-Szene, schafft er es abwechselnd, dass du dich totlachst, er ist super lustig, dass du horrified bist, äh, einfach äh, so Jesus Christ dir denkst und dann gleichzeitig aber auch ähm, die also das sind eine, die Optionen und dann gleichzeitig auch die Charaktere total scheiße findest, was die da machen und komplett für die bist. Und zwar für alle, die auch, die sich gegenseitig bekämpfen gerade oder nicht bekämpfen, weil also Kämpfe gibt es da ja natürlich nicht äh, in der Form, aber es ist halt ein super komplexer Film, der alle Emotionen gleichzeitig in dir weckt, ohne dass sie sich beißen. Mhm. Äh, du weißt nie gerade, was du denken sollst, aber auf einer positiven Art, weil der Film dich einfach ständig so umherwirft äh, und hat mir unglaublich viel Spaß bereitet, ähm, unglaublich viel abverlangt, äh, weil ich so, pfuh, mein Gott, was war das denn? Ähm, Guckt ihr euch den alle an, ohne euch noch mehr dazu anzuhören. Deswegen will ich auch nur so kurz bleiben. Wenn du den mal geguckt hast, reden wir vielleicht mal ausführlicher drüber. Sehr gerne. Äh, aber an dieser Stelle einfach wirklich die unbedingte Empfehlung, euch Parasite anzugucken, äh, ist von äh, Bon Jung Ho würde er, glaube ich... Ja, also irgendwie, irgendwie, ich, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Der Regisseur, der hat, hat vorher Snowpiercer zum Beispiel gemacht, The mhm. Host oder auf Netflix, Okia vor zwei Jahren. Eine große, große Reihe äh, Memories of Murder, eine große Reihe von wirklich sensationellen Filmen äh, und das ist ein weiterer, ähm, also einfach Sehr schön. Ein, ein Regisseur und ein Writer, bei dem man sich darauf verlassen ja. kann, wenn ja. du den anguckst, bekommst du Qualität und zwar auf allen Ebenen ähm, und ja, guckt euch den ja, das
0: habe ich ja auch schon gehört, deswegen steht er bei mir auch auf der Liste mhm. äh, unter den Must-Watches. Ja. Okay, wir haben natürlich noch ein Feature, das in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt wurde. Das wollen wir jetzt äh, wieder gut machen, denn jetzt ist es Zeit für Robins famoses Formel
1: 1 Fest. Ui, äh, ja, ich muss sagen, also die, die Weltmeisterschaft ist ja quasi vorbei. Und die ist jetzt schon, jetzt schon seit Längerem vorbei, weil einfach Hamilton äh, das Ding geholt hat und Bottas nicht zuverlässig genug. Der fährt immer mal wieder sehr gute Rennen, aber zu selten. Und ähm, <lacht> das war halt jetzt so, diese zweite Saisonhälfte war ja so der Return of Ferrari. Ne? Ferrari ist ja in die Saison gegangen. Super, wir sind die Besten. Also alle waren davon, davon ausgegangen, dass die mit Abstand die Schnellsten sind, endlich. Und dann hat äh, Mercedes literally den besten Start aller Zeiten in der Saison gehabt, weil die, glaube ich, die ersten sechs Rennen oder fünf oder sieben auf jeden Fall sehr viel viele Rennen am Anfang alle 1, 2 Gold haben, so viele mhm. wie noch nie am Anfang. Das war sehr enttäuschend und schade. Und jetzt in der zweiten Saisonhälfte war es so, dass äh, nur Ferrari quasi, oder Ferrari und Red Bull abwechselnd so vorne dabei waren und Mercedes übelst hinterher hinkte, weil einfach die anderen Autos Updates geliefert haben, die super gut funktionierten. Und auch Hamilton hat echt echt Probleme gehabt. So, der hat keine Rennen mehr gewonnen und wirklich äh, hinterhergehängt. Das Problem ist, dass der Einz nach der ersten Saisonhälfte war der einzige Fahrer, der noch irgendeine Chance hatte aufzuholen, halt Bottas. Und das Problem ist ebenfalls, wenn Hamilton Probleme hatte und nicht geliefert hat, hat Bottas immer noch weniger geliefert. Und dann hattest du halt so eine Abfolge von fünf, sechs Rennen, die alle hervorragend waren, super spannend waren, die aber für mich dann immer so frustrierend endeten, weil Hamilton wurde dann auf Dritter oder Vierter ja, ja. und da ist der Moment gekommen, wo du eigentlich aufholen könntest, aber dann wurde Bottas immer Fünfter oder Sechster. <lacht> und das war super. Frustrierend auf Dauer. Äh, letztes Rennen hat Bottas dann mal wieder gewonnen endlich und äh, denkst du dir, jawohl, vielleicht schafft das jetzt wieder. Und dann jetzt in diesem Rennen in Mexiko sind sie jetzt gefahren am Wochenende direkt im Qualifying Auto in die Wand gesetzt, äh, sechster Startplatz. Well. Äh, bitter. <lacht> ähm, das Rennen jetzt das habe ich mir äh, jetzt heute Morgen nachgeholt. Das bin mir gestern, gestern nicht gekommen. War aber super, äh, war wirklich spannend. Äh, Hamilton hat gewonnen tatsächlich wieder, <lacht> äh, aber auch, auch unabhängig davon, äh, was nämlich, hier kann ich mal kurz so ein bisschen in Deep Dive gehen und was zu Formel 1 erklären, wo ich glaube ich noch nicht drauf eingegangen bin, äh, was einer der Probleme ist, äh, neben vielen anderen Sachen bei der Formel 1 gerade ist, dass in den meisten Rennen einfach Einstopp-Strategien genutzt werden. Du musst ja nicht mehr nachtanken und Fuel ist ja keine, kein Problem mehr. Das heißt, es geht nur noch den Reifen. Und da hat sich etabliert dann, dass bei den meisten Tracks einfach mit Abstand am effektivsten ist, wenn du einmal die Reifen wechselst und das war's. Mhm. Und viel von Drama und hin und her passiert ja auch durch Taktik eigentlich in, in Formel 1-Rennen. Das heißt, hier ist einer auf zwei Stopp-Strategie, fährt dadurch schneller auf der Strecke, muss aber länger in der Box sein, mhm. dadurch kämpft er auch auf der Strecke gegen Fahrer, gegen die er eigentlich nicht kämpfen würde, weil er eher zweimal in der Box war und andere Fahrer nur einmal. Das heißt, die werden nach vorne gespült und es sind einfach viele Kämpfe, die durch unterschiedliche Taktiken entstehen. Und das war jetzt halt mal wieder ein Rennen, wo genau das passiert ist. Wo manche Fahrer zwei Stoppstrategien hatten, manche Fahrer einen Stoppstrategien hatten äh, und dadurch sehr viel mehr Kämpfe entstanden, die normalerweise nicht entstehen äh, oder nicht, eher, eher weniger entstehen würden. Mhm. Ähm, leider Gottes wurde das Finale so ein bisschen zerstört. Du hattest die Top 4, die so alle innerhalb von ein, zwei Sekunden waren, was eigentlich also wo sie alle sicher waren, okay, hier entstehen gleich Kämpfe, aber das Problem ist, dass diese Formel 1 Autos so viel Probleme haben, hinterherzufahren. Ja? Du verlierst so viel Downforce, so viel, äh, nicht Downforce, aber du verlierst so viel Grip und deine Reifen werden so viel angestrengter und deine Motor überhitzt so schnell, wenn du hinter einem Auto herfährst, so unmittelbar weniger als eine Sekunde, dass das kein dass keine Formel 1 Autos länger kann und dadurch entstehen Kämpfe in der Regel nur, wenn eines Autos wirklich deutlich schneller ist oder wenn du eine Rennstrecke hast, die einfach wirklich perfekt für Überholen mhm. ist. Und beides war ja nicht der Fall, dadurch endet es dann doch so ein bisschen enttäuschend, aber bis dahin war es ein wirklich spannende, spannendes Rennen, Verstappen war, hat 13 Unfälle gebaut äh, ist <lacht> <lacht> wirklich hat nur Probleme gehabt und sich dann am Ende trotzdem wieder auf den sechsten Platz vorgekämpft, was sehr beeindruckend war ähm, hat, hat Spaß gemacht zu gucken äh, Hamilton hatte die Chance hier Weltmeister zu werden würde jetzt halt nächstes, nächstes Rennen werden weil Bottas wurde dritter und hätte irgendwie fünfter und werden müssen dann steht es quasi endgültig fest dann, steht dann ist es rechnerisch äh, auch unmöglich, okay. dass Bottas aufholt ähm, und äh, ja, ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr Ferrari das schaffen kann, was sie in der zweiten Sorgenhälfte geschafft hat. Oder Red Bull, die haben ja auch gut aufgeholt, dass sie halt zuverlässig auch im Rennen äh, gegen Mercedes anstinken können. Ähm, ich vermute aber eher nicht. Also ich ist es relativ sicher, dass nächstes Jahr wahrscheinlich einfach eine Wiederholung dieses Jahres wird, weil sich da auch vom Reglement her wenig ändert. Und 2021 soll halt der quasi der Reboot sein. Also 2021 sollen die Reboot. Autos anders aussehen. Äh, die, Aut die Reifen werden zweimal so dick diesen so Traktorreifen haben, die dann, dass die, die Designs sind anders, dass die leicht hinterherfahren können. Ähm, da, also da hat halt, das ist so der erste Moment, wo halt die neuen Vermarkte, Liberty Media, die vor drei Jahren oder vier Jahren aufgekauft haben, so das ist unsere, unsere Vision von Formel 1 und die Hoffnung ist halt, ja. dass dann wirklich, ähm, ja, sich das alles ein bisschen noch ja, mehr ja, ändert. Ja. Bisschen ein wird. bisschen dynamischer wird. Ein bisschen dynamischer wird, genau.
0: Okay dann war das äh, so Leute von der aufhören
1: zu haten zu <lacht> Jesus christ formel 1 fest Wum. What, what have i created habe ich vorher schon nach einem podcast gedacht ja, ja, ja. die leute wurden ja richtig also geradezu wütend ich glaube ein Kommentar war wo ist wo ist das formel 1 fest du verdammter heuchler <lacht> du jesus christ das wird doch direkt persönlich <lacht> wirklich ich habe halt so viele formel 1 fans erschaffen die kein formel 1 gucken und ja, nur ja. über mich die informationen bekommen dass ich da so also ich habe so eine abhängigkeit erschaffen aus der ich jetzt nicht mehr rauskomme Man, oh das Können dann
0: bestimmt irgendwie vermarkten. Robben.
1: Bestimmt. Naja, vielleicht könnten wir ja Formel 1 streamen in Zukunft. Anni hat ja Pete Smith gemacht. Das, hast du das mitbekommen? Äh, nur das durch verrückt. einen Tweet von dir. Dieses, dieses, Formel, also das, dieses Formel 1 Wochenende in Mexiko wurde auf Twitch gestreamt, was ich super cool finde. Also komplett auch freies Training und so. Ähm, aber halt statt professionelle Kommentatoren zu bekommen, hat man dann Pete Smith bekommen. Die auch sich mit Formel, die, die fahren ja auch viel Formel 1 Spiele und so und kennen sich auch aus und das ist alles top. Ich habe auch nichts gegen die. Aber halt, also. Ist das das finde ich ein bisschen lame, also ich würde da <lacht> gerne professionelle Kommentatoren, die auch wirklich im Business drin sind und sich auskennen, sonst kannst du wirklich auch mich da hinsetzen, würde ich auch nicht mehr wollen, Aber würde ich auch nicht gönnen wollen.
0: Ich frage mich, ob es sich gelohnt hat, ob da dann nicht auch mehr Leute de dementsprechend da waren. Oh,
1: das ist garantiert, also das ist ja ganz ohne Frage. Ja. Ähm, Weil wenn du so einen Namen also, dran hast? Der, das Marke, also Marketing-Technik ist auf jeden Fall eine gute Idee, ich habe es ganz vergessen, ich, werd, ich muss da mal reingucken heute, mal wie es war. Mhm. Okay. Weil vielleicht, vielleicht kennen sie sich ja viel besser aus als die deutschen Kommentatoren. Kann ja sein, dass Kai Ebel äh, bald seinen Job <lacht> verliert und Peter zu RTL geht. Das wäre sehr lustig.
0: <lacht> <meet> bei <by> RTL. <lacht> äh, okay, dann soll es das gewesen sein für diesen Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf pätion.com.de und steadyhq.de würden wir uns sehr darüber freuen, damit wir auch mehr so Sachen machen können, wie die ganze Mats-Show.
1: Äh <lacht> 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 oh, oh nein, es crasht unser ganzer Patreon <lacht> jetzt. War, what have you done?
0: <lacht> nein, also... Äh, damit meine ich jetzt nicht mehr Folgen oder sowas, das, das ist was Einmaliges. Ja. Ähm, ab 5 Dollar bzw. Euro hattet ihr Zugriff auf alle exklusiven Sachen. Alle zwei Wochen erscheint ja unser exklusiver Podcast Hooked on Topic. Äh, zuletzt haben wir über unsere Spiele des Jahres geredet, des Jahres 2002, nämlich über so Sachen wie Vice City und das hat sehr viel Spaß gemacht, das könnt ihr euch da jetzt anhören und natürlich Praise the Casual gucken, äh, Bloodborne, gerade erst der Kampf gegen die Amygdala. Äh, der da stattfand, da, und kommt, Rom.
1: da kommt demnächst eine Folge, ähm, ich werde nicht spoilen, aber da gibt es Real-World-Material, das so noch nie gesehen wurde, <lacht> liebe Freunde. Ähm, wir sehen Tom in einer I Lage, also, wie er, also im Internet gab es sowas noch nicht, äh, das wird sehr aufregend. Es
0: ist doppelt exklusiv quasi. Es ist so exklusiv, oh, ja. Oh krass. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf Jan Lippert Geribor Julian Drevis Hassan Zahn Donathan Styles aka Don Stylo Michael Fure96 Der Didi Lignum Tommy88088 Apu42 Gustian Rocketrüpel, Numimon digitiert zu Sebastian Diel, The Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin 008, Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf und Simon Dubicai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Thank you. Es war zwischendrin ein bisschen im Smash-Announcer. Mm Habe -hmm. äh, ich auch gehört.
1: Autaku yeah. gegen Fox! I like it. Wir können, wir können, beim mal. Könnt ihr vielleicht in den Kommentaren ein paar Announcer reinschreiben, die ihr gerne hören würdet oh an dieser Stelle. Da kriegen wir aber schon, wir, kriegen so, wir machen so, so Voice-Packs, weißt oh, du? Wie es bei League of Legends gibt, da nimmt oh, du ein paar cool. auf. Das ich eigentlich ja, ganz mach gut. Ich,
0: mach ich mal eben. Ja. Äh, I guess. So, das es gewesen sein. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. Yep. Äh, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß und ich seid dann beim nächsten Mal dabei.
1: Ist cool, die zum Spielen.
0: Disco und Outer Worlds und Luigi's Mansion 3 und Pokémon Schild und Schwert und Death Stranding und, und, und.
1: Nee, Disco <lacht> Ja, ich auch.